1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Alors je suis aujourd'hui à deux pas de chez moi, à Palavas-les-Flots, euh, chez mon, mon ostéo Mathieu Le Turc, avec qui on va essayer de, de percer les mystères euh, de la mécanique humaine et, et du corps humain. Salut Mathieu Salut euh, Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter
0: et nous raconter un peu qui tu es et ce que tu fais alors moi, je suis Mathieu Le Turc, je suis euh, ostéopathe depuis maintenant dix ans, euh, je travaille donc sur Palavas, j'habitais bah, pas très loin d'ici, euh, maintenant j'habite à, à la Grande Motte, j'exerce dans l'ancienne maison de ma grand-mère, donc je suis issu de, de, cette, de cette rue, euh, voilà. et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu envie de, de revenir euh, proche de, de mes racines, et surtout proche de la mer, euh, j'ai en parallèle de mon activité de, de libéral un organisme de formation où on forme des, des ostéos, donc on est basé sur Montpellier et on fait ça avec avec deux associés et mon activité libérale, ouais, j'ai la chance de la partager aussi avec avec ma femme qui est aussi mon associé euh, et dans la et dans la vie et, et au travail donc euh, voilà on va fêter nos dix nos ans de, de cabinet. Euh. Cette année.
2: Les conversations sous, sous, sur l'oreiller euh, doivent être euh, assez tournées
0: euh, ouais, non, <rire> sur la pratique. On, on évite, euh, on évite de trop ramener ça à la maison parce que sinon on tourne un peu en rond ouais, euh, euh, ostéo euh, toute la journée ostéo à la maison. Mais ouais, c'est sûr que ça permet quand même d'échanger parce qu'on est on est que deux à bosser ici et que deux ostéos. Donc euh, voilà, des fois on se sent un peu euh, un peu seul. Euh, donc heureusement maintenant il y a WhatsApp et Messenger qui permettent d'échanger avec euh, avec kiné, médecin, euh, avec qui on bosse autour euh, pour aller plus vite.
2: Super. Et euh, L'ostéo, c'est une, une pratique euh, récente, mais euh, qui devient quand même de plus en plus populaire, donc qui commence à être un petit peu à la mode. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer, nous raconter euh, en quoi ça consiste et comment ça se différencie de la kiné, par exemple
0: Alors, c'est toujours la, le gros sujet, la différence entre <rire> ostéo et kiné. Euh, c'est pas il faut pas le voir comme une différence c'est vraiment une complémentarité on n'a pas du tout les mêmes champs d'action déjà la kiné c'est une profession de santé donc euh, ça, déjà comme les médecins comme les sages femmes comme les dentistes il euh, y a un, une idée de rééducation dans la kiné que ce soit euh, après une opération après un accident euh, une rééducation du dos aussi ça, enfin voilà de, de côté euh, réathlétisation, réhabilitation euh, et travail d'une spécificité, d'une articulation spécifique, après une entorse, après euh, une prothèse, euh, après plein de choses, même si maintenant euh, la sécu euh, dérembourse un petit peu certains actes. Mais voilà, la kiné, il y a vraiment cette vision de, de réadaptation. Euh, nous, en ostéo, on est vraiment plus sur... Euh, de la globalité euh, en post-opératoire, euh, en direct on n'a rien à faire dans le parcours de, de rééducation euh, juste en sortie de, de clinique ou d'opération euh, on va essayer d'être là pour prévenir des problèmes, pour euh, aider le patient à en régler d'autres mais voilà on est vraiment dans cette vision de globalité, de dire euh, bah, tu as mal à la cheville je ne vais pas m'occuper que de ta cheville je vais regarder s'il n'y a pas un souci au niveau du genou du bassin ta colonne vertébrale, parce que c'est de là où sortent les, les terminaisons nerveuses. Voilà, d'avoir vraiment cette vision pour tout type de mots, mais toujours dans le dans l'idée de globalité. On est vraiment comme des généralistes, quoi on voit vraiment de la tête aux pieds, et notre base, c'est vraiment la mobilité. On est vraiment là pour redonner de la mobilité, redonner d'équilibre. On n'est pas là pour faire craquer les gens de la tête aux pieds et se dire dans notre tête on va les remettre le plus droit possible non c'est voilà c'est ça existe pas on a, on a vraiment cette notion de mécanique et de dire ben la vie de tous les jours fait que tu t'adaptes ton ordi il est mal placé ou ton boulot il est récurrent avec un bras ou une jambe ben ton corps il va s'adapter à ça parce que il va se dire ben, tous les jours tu me donnes cette information là moi je vais me mettre dans cette position là et plus aller dans l'autre Bon, voilà. On est là juste pour rééquilibrer ces ces mots et puis ça peut être euh, du musculosquelettique, ça peut être euh, du digestif, ça peut être euh, des maux de tête. Enfin, le champ de de travail il est euh, il est énorme quoi. Ça peut être du sommeil. Voilà juste parce que des petits déséquilibres comme ça peuvent t'apporter euh, différents mots, euh, mmh. pas que j'ai mal au dos.
2: Et donc euh, justement, je pense que c'est c'est un peu de là que vient L'image un peu mystique, magique de l'ostéopathie, c'est que quand tu vas voir un kiné, un médecin, en général, il y a une, il y a une blessure et euh, il y a un protocole de rééducation qui, petit à petit, te permet d'aller mieux. Donc, tu vois l'impact sur, sur ta santé, sur ton évolution, que tu peux mesurer, c'est facilement mesurable. Euh, à l'inverse, l'ostéopathie euh, se pratique peut-être plutôt en, en prévention et... Euh, T'as l'intuition que ça te fait du bien, mais rien de vraiment tangible qui, qui te le montre
0: euh, sur le moment, d'une part. On n'a pas d'études en fait. Hein. Ouais. Mais en autres. fait,
2: comment comment, comment est-ce que une action à un moment donné peut avoir une action durable et un effet durable et positif sur ta santé sur le long terme Comment est-ce que le fait d'aller voir une fois aujourd'hui va pouvoir rééquilibrer ou réorganiser mon corps et me permettre euh, me permettre d'aller mieux dans ma vie quotidienne
0: bah, techniquement ça n'est pas sur le très long terme c'est enfin c'est pas en faisant un truc aujourd'hui sans te connaître que ça va réparer euh, une vie de de, de de déséquilibre quand je parle de déséquilibre c'est physique hein, c'est pas dans la tête hein, ça me regarde pas <rire> mais voilà non c'est vraiment euh, on est là euh, sur un patient sur une première fois sur un sur une page blanche quoi hein, et après on va essayer nous bah, comme quand tu amènes ta voiture chez le garagiste parce qu'elle a un problème, parce qu'elle fait un bruit, parce qu'elle fonctionne moins bien, elle le fait peut-être depuis deux mois, trois mois, le garagiste en faisant deux, trois petites man... manipulations, il va arriver à remettre le problème d'aplomb. Le corps, il est, il est hyper... C'est très compliqué, mais voilà, c'est pas non plus si euh, l'équilibre, il le retrouve euh, quand tu es en bonne santé, il le retrouve assez naturellement. Et c'est vraiment cette vision de d'équilibre qu'il faut avoir, de dire le corps il est feignant, il veut travailler le moins possible, et pour travailler le moins possible, il faut qu'il y, y ait le moins de force à mettre. Donc dès qu'on va trouver une position d'équilibre, bah, le corps il va moins forcer à droite, moins forcer à gauche, il va être plus centré, et du coup tout va mieux fonctionner. Donc après il y a plein de strates. Euh, psychologique, euh, énergétique... Enfin voilà, il y a, y, a, y, a, y a plein d'autres actions en touchant quelqu'un qui vont se mettre en route, que moi je maîtrise euh, moins. Donc moi je me base vraiment sur euh, ma pratique mécanique. Mais euh, voilà, la mécanique, c'est pas que du cracking non plus. Ça peut être euh, d'autres outils qu'il y a dans la boîte à outils de l'ostéo. Mais voilà, c'est vraiment cette, euh, cette vision, euh, bah, toujours cette vision de globalité, de dire, euh, le corps, il euh, y a peut-être... Un petit grain de sable qui va le qui va le gêner. Ben nous on est déjà moi je soigne personne. C'est les gens qui se qui se soignent. Moi je leur donne juste deux trois petites clés pour que leur corps il arrive à passer à autre chose. Mais voilà c'est c'est vraiment cette euh, cette recherche d'équilibre. Donc il y a un petit grain de sable. Ben en enlevant ce grain de sable, ben tous les rouages ils vont arriver à mieux fonctionner les uns avec les autres. Et c'est ça qui va faire que tu te sens mieux, que tu dors mieux. Et après c'est euh, une réaction en chaîne positive, au lieu d'être dans le truc de ah, « j'ai un blocage, je bouge moins bien, mon corps il se protège, ça me fatigue un petit peu parce qu'il est obligé de travailler un petit peu plus pour récupérer ce problème-là, il y a une inflammation, j'ai mal, je dors moins, du coup le matin je suis un peu plus raide parce que j'ai un peu moins bien dormi et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous on est là vraiment pour essayer de casser ces, ces réflexes, ces, ces, ces cercles vicieux. » quoi en fait. Si
2: chez Matisse par exemple, je viens de voir et j'ai une épaule qui est un peu plus basse que l'autre ou le sein qui est un peu vrillé, toi, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas, entre guillemets, forcer pour essayer de le remettre d'équerre. Et après, quand je vais sortir, mon corps aura plus besoin de compenser parce qu'il sera droit. Et donc, le déséquilibre qui existait ne risque enfin, risque de ne pas se recréer parce que le corps est bien et donc il est bien équilibré, bien organisé. et Il fonctionne euh,
0: on parfaitement. Va, on va vraiment, comme je te disais tout à l'heure, surtout parler de mobilité et mmh. de dire, moi, si tu arrives et que tu as une épaule plus basse que l'autre, si ton corps il fonctionne bien, qu'il bouge bien et pareil pour ton bassin il n'y a grave. aucune raison que quelqu'un qui a une scoliose qui s'est adapté comme ça qui aura un déséquilibre au niveau des épaules un déséquilibre au niveau du bassin un déséquilibre au niveau de la colonne vertébrale s'il a pas mal, si j'essaye de le remettre droit je vais lui faire plus de mal que de bien donc non non, il faut toujours nous euh, s... l'examen visuel il nous sert à quelque chose mais l'examen qui nous sert le plus c'est l'examen palpatoire, c'est de dire on va tester les articulations moi, si tes épaules, elles fonctionnent bien, que ta colonne vertébrale, elles fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de gros points qui va me gêner de blocage, il n'y a aucune raison que j'essaie de te remettre les épaules droites si tu fonctionnes bien comme ça.
2: On n'est pas fait pour être euh, parfaitement symétrique. Personne
0: n'est symétrique. On a tous une différence. Euh, si Tu prends un miroir là, que tu le mets au niveau mmh. de ton nez, et que tu, enfin, ou un carton, que tu regardes dans le miroir, tu auras un œil plus fermé que l'autre, la mmh. face qui sera plus développée d'un côté, le menton un peu de travers. Voilà, et c'est... Tout le monde, et comme la différence de on parle souvent de différence de longueur de jambe, on a tous une différence, 95% de la population a une différence de longueur de jambe.
2: Et quand, parce que tu parles beaucoup de mobilité, quand on manque de mobilité, on dit souvent qu'il faut faire beaucoup d'étirements, etc. pour réussir à, à progresser. Comment est-ce que toi, en une seule séance de 40 minutes, tu arrives à avoir une action réelle et concrète là-dessus
0: Parce qu'il y a différentes mobilités. Il y a l'élasticité musculaire, il y a la souplesse, entre guillemets, ligamentaire. Donc c'est souvent ce qu'on appelle la laxité. Euh, on peut être euh, très laxe et raide musculaire et il y a aussi la mobilité articulaire moi ce sur quoi je travaille c'est surtout la mobilité articulaire c'est pas je, je te rends pas souple en euh, une séance de 40 minutes mmh. ça c'est tes devoirs à la maison c'est le boulot que t'as à faire euh, à côté quoi moi je suis vraiment là pour il euh, y a une articulation qui se bloque ou plusieurs je suis là pour leur redonner de la mobilité aux articulations mmh. et c'est pour ça que d'ailleurs souvent après la séance c'est pas en claquant des doigts que tu as récupéré euh, toute ta mobilité. Il faut souvent quelques jours derrière, ben, ben, moi je dis souvent que la mise à jour, elle se fasse, mais voilà, il faut que le corps il s'habitue aux nouvelles données, et c'est sûr que si derrière, tu vas rentrer chez toi, te mettre sur ton bureau, l'ordinateur sur ta droite, les jambes croisées, assis dans une mauvaise chaise, euh, ben, derrière, les infos qu'on aura données pendant la séance, ben, elles seront un petit peu parasitées par... Euh, par ces nouvelles infos que toi tu vas donner en, en rentrant chez toi. Donc c'est pour ça, notre boulot, c'est aussi d'essayer de conseiller un petit peu et de trouver qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va pas dans, dans la vie de tous les jours, quoi. On peut pas tout régler. Encore une fois, euh, moi, quelqu'un qui est informaticien, qui travaille sur un ordi portable, qui a les mains, po les mains posées, les, les coudes dans le vide et qui a l'ordinateur à 90 degrés sur la gauche, il peut venir tous les jours au cabinet, euh, il aura toujours les cervicales qui seront euh, pareilles quoi. Donc c'est vraiment ce, ces conseils-là aussi qu'il faut arriver à. On bosse pas seul quoi.
2: Ouais, ouais. justement j'en profite pour rebondir sur sur la position assise qui est particulièrement délétère pour pour la santé. Il y a même des scientifiques qui disent qu'aujourd'hui la, la position assise tue plus que le tabac. Et je crois que 80 ou 90% des Français ont, ont mal au dos. Euh, est-ce que tu en penses Est-ce qu'il est qu y a des, des choses à faire pour, 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 pour solutionner ça, malgré le fait qu'on soit obligé de travailler devant un ordinateur
0: Travailler debout <rire> Il y a de plus en plus de sociétés ouais, qui se mettent à, à inventer des bureaux euh, bah, où tu peux régler en hauteur, qui peuvent à différents moments de la journée, ou bosser assis, ou bosser debout, euh, limiter au maximum la chaise, et privilégier plutôt le tabouret ou, euh, ou le, le ballon, parce que ça va permettre euh, au dos d'être renforcé en permanence, alors que sur la chaise, on a tendance à s'avachir. Même sur une chaise à 500 euros, euh, avec euh, tous les renforts, l'être humain, il est, n'est mmh. pas encore fait pour être assis. Dans notre ouais. évolution, en effet, enfin, pour l'instant, on est encore fait pour être bipède, donc pour être, pour être debout quoi, pour être en charge, pour que la colonne vertébrale soit musclée et gainée.
2: Moi, j'ai acheté une, euh, une chaise assise à genoux. Je sais pas si tu vois ce mmh. que c'est. Il n'y a pas il a pas ouais. de dossier, Et donc euh, on est assis à genoux, et donc potentiellement, tu as tout de suite une posture qui est beaucoup plus droite. Et en plus, au bout d'un moment, c'est un peu gênant pour les jambes, donc tu as aussi tendance à plus te lever. D'ailleurs, à ce propos-là, moi, je mets euh, une minuterie euh, pomodoro sur 25 minutes à peu près pour penser à me lever toutes les 25 minutes, marcher un petit peu, et puis après me rasseoir euh, sur cette chaise à genoux. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une ouais. bonne stratégie
0: je, je pense que changer de position de toute façon dans une journée de travail. Moi, j'ai la chance d'avoir un métier où je passe. Mmh. Euh, 5 minutes par patient sur mon ordi et 35 minutes après euh, debout à tourner autour de ma table à m'asseoir à me lever voilà, même si j'essaye de plus en plus de laisser le tabouret de côté pour vraiment être, euh, bah, être debout et que bah, toute la force que je mets dans dans mon boulot elle me vienne des jambes et du coup de mes appuis et c'est beaucoup plus facile à, à à gérer donc ouais il faut changer de position quoi il faut marcher euh, si malheureusement tu fais un boulot euh, sédentaire euh, où tu restes euh, 10 heures euh, par jour assis, ben, il faut essayer d'aller au boulot à pied ou d'aller au boulot en D'acheter un chien. Hein. D'acheter un chien, ouais, de marcher 40 minutes par jour. Hein, c'est tous les quarts Maintenant, euh, enfin voilà, il y a. On a la chance d'avoir euh, un outil comme Internet qui fait qu'il y a des études euh, qui sortent tous les jours sur euh, l'activité physique. Je... Moi, ce que je conseille aussi à mes patients, c'est je préfère les gens qui font 10 minutes ou 15 minutes d'activité physique par jour plutôt que ceux qui vont se griller le samedi ou le dimanche à faire une heure et demie. Euh, parce que, ouais, non, mais une, une séance, c'est une heure et demie. Non, maintenant, il y a des applis où tu peux faire euh, ce qu'on appelle du hit, du tabata, des trucs euh, hyper, euh, hyper poussés euh, sur des courtes périodes, sur 10-15 minutes, avec un peu de récup dedans. Voilà, et tout le monde... C'est souvent de la mauvaise volonté de dire mmh, qu'on n'a pas le temps de faire du sport tous les jours à 10, 15 minutes. Il vaut mieux se lever 10, 15 minutes plus tôt et dormir mieux le soir parce que on a sécrété toutes les hormones qu'il faut. On, notre corps, il a eu sa dose. On a bougé plutôt que de dire, ouais, non, mais je préfère dormir 10 minutes de, de plus alors que ça sera pas un bon, un bon sommeil, quoi, finalement.
2: Et du coup, le, le sport, euh, permet sûrement, enfin, permet de renforcer les muscles, etc., euh, les, les os. Euh, est-ce qu'il risque pas euh, d'abîmer par contre les, les articulations surtout s'il est pratiqué à un peu trop haute dose euh, ouais, à ça... partir de quel moment tu penses que le sport euh, devient délétère
0: Et euh... franchement ça, ça, je reviens sur la mécanique il hein. euh, y a des voitures euh, ouais, ça qui de font un million de kilomètres il y a des voitures qui en font 100 000 il y a des voitures qui en font 10 000 c'est pareil chez les humain. humains il y a des êtres humains qui sont faits pour euh, avoir une charge énorme qui rend pas de soucis il y en a d'autres qui sont faits pour s'entraîner peu et avoir de gros soucis tu, tu vois tout quoi moi maintenant avec 10 ans de recul l'âge ça reste un chiffre euh, il y a des patients de 70 ans qui sont plus en forme que des patients de 30 euh, il y a des patients de 15 ans qui sont moins en forme que des patients de 30 donc voilà il y a vraiment euh, il, y a, il y a tout Il y a tout et tout le monde est différent et on a tous des des, des, des squelettes différents, des niveaux d'arthrose différents à différents âges des gens qui ont beaucoup d'arthrose qui vont pas avoir de douleur, des gens qui ont très peu qui vont être euh, tous les jours chez le kiné, chez l'ostéo, chez le médecin.
2: Et du coup de, de toi qui vois beaucoup de patients justement, est-ce que tu as réussi à déterminer des schémas récurrents, des choses euh, des mauvaises habitudes par exemple euh, qui les rendaient particulièrement euh Enfin, qui, qui 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 abîmait la mécanique du corps et puis d'autres au contraire qui étaient plutôt positives et qui permettaient viler un peu tout ça.
0: Bah, la plupart c'est du haut travail déjà. Moi, dans mon cabinet, j'ai beaucoup, enfin, dans ma patientèle, j'ai beaucoup plus de d'informaticiens ou de comptables ou euh, de, de gens travaillant assis derrière un bureau que de maçons euh, ou de ou de de Enfin de voilà, de, des gens qui travaillent avec leur corps toute la journée. Hein. C'est c'est assez net. D'accord. Alors vraiment... que les maçons, c'est pas une question de moyens, de trucs, de machins ou de temps. C'est vraiment un truc de dire le maçon, il aura plus de problèmes une fois qu'il s'arrêtera. Mais pendant toute sa carrière, il a beau porter du poids toute la journée, son corps, il est debout tout le temps, il travaille tout le temps, il bouge tout le temps, il se serre ses muscles toute la journée. Donc son dos, il est plus protégé. Quand il se fera mal, il se fera souvent plus mal par contre, parce que bah il a essayé de soulever trop de poids et ça, son corps a pas voulu on est plus dans dans de l'aigu euh, dans de l'aigu plus plus alors que euh, l'informaticien ça va être tous les jours euh, une gêne qu'il aura il va il, il va souvent se bloquer moins fort mais euh, la douleur elle sera présente euh, quasi quotidiennement quoi mmh. donc ouais il y a quand même euh, après l'âge c'est tout c'est ce qu'on dit c'est lié à l'activité
2: T'as des personnes âgées dans tes patients
0: Ah ouais, ça va de trois jours à 80, je crois, 14 ans le plus vieux que j'ai. Donc, mais voilà, il y en a de 60 ans qui font 90 ans et il y en a de 90 ans qui font 60 ans. Donc, c'est vraiment une très liée à l'activité. Il y a un, je le pense mouvement, c'est la vie. Ouais, mais c'est franchement, je, je vais le peindre dans mon cabinet <rire> parce que c'est ma devise. Mais c'est vrai, quoi. Il faut. Et, de plus en plus, on le voit, on l'entend. Alors que pendant une période, euh, voilà, on disait, euh, on en parlait un peu moins. Et là, ça revient, surtout avec cette année un peu compliquée, les confinements, tout ça. Voilà, il faut, il faut bouger, quoi. Là, les gens, le télétravail, euh, pour nous, c'est une aubaine, mais euh, c'est catastrophique pour, euh, pour, pour, le dos, quoi.
2: Ouais, j'imagine. J'imagine. D'ailleurs, euh, en télétravail, euh, est-ce que, est-ce qu y a des, il y a peut-être une. une... Des choses auxquelles faire attention pour avoir une meilleure position et, euh, et éviter... Parce que c'est encore pire qu'au bureau. On a n'a pas un poste bien optimisé. On a souvent la, le cou un petit peu penché, etc. Euh, une chaise qui est même pas ouais, une chaise de bureau, qui est, est pas est adaptée.
0: C'est de compenser avec avec euh, un Plus peu d'activité. ouais de, sans parler de sport, d'activité physique. Allez marcher, parce que, ouais, est les gens, pas. souvent, le mot sport, ça leur fait un peu peur. Alors que vraiment, il faut se dire, euh, non, il faut bouger. Et rien que déjà de bouger... Ça peut être de faire de la gym chez soi, ça peut être d'aller courir, d'aller marcher, d'aller marcher vite, d'aller dans l'eau, tu vois, nous on est pas la on a la mer à à 200 mètres. voilà, même en même en hiver, elle descend rarement sous les 13 13 14 degrés avec une une bonne combi ou comme toi, sans combi, ça peut se ça peut se faire quoi, mais juste aller ça marcher vivifie. dans l'eau, ben ouais, c'est ouais, c'est très tonifiant. Mais juste de mettre les genoux, enfin de l'eau jusqu'aux genoux et de marcher pendant 10 minutes. Ah, nous on a de la chance à Palavas euh, peu importe où on est dans la ville euh, on, a, on a on a sur notre euh, autorisation de, de déplacement euh, on peut mettre activité à moins de 20 km. on y est quoi hein, on a les pieds dans l'eau euh, on va marcher s'aérer euh, et rien que ça, ça ça va ça va un peu effacer les effets délétères de la position que tu vas avoir au niveau euh, de ton canapé parce que souvent bah, malheureusement les gens ils ont pas non plus euh, des, la chance d'avoir une maison avec un bureau, avec un ordi de bureau, euh, donc tu travailles comme tu peux, sur la table basse, sur la table du salon, sur le manche debout, où tu te retrouves avec enfin, voilà une position qui est encore moins bien que celle que tu vas maintenir. Euh. Alors, la seule différence avec le télétravail, c'est que tu es souvent un peu moins focus, donc tu vas faire plus de coupures euh, qu'au travail, y vas tu arrives à 8h30, tu t'arrêtes à 12h30, euh, là, bon, bah, chez toi, tu, tu vas, tu vas pisser, tu vas au frigo, euh, C'est vrai. Y a quelqu'un qui, y a le livreur Amazon qui sonne, tu descends, tu remontes, enfin, voilà, c'est, t'es déjà un peu plus mobile que, que, qu'au travail.
2: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, et euh, tu disais dans tes patients que tu avais des, des personnes très âgées et aussi des personnes très jeunes tu faisais trois jours et euh, comme tu le sais je vais bientôt, je vais bientôt être papa ouais. euh, et tu me conseillais d'emmener euh, ma, ma petite euh, te voir euh, dans la première semaine ou dans les deux premières semaines donc hyper tôt euh, pourquoi d'abord et puis comment est-ce que tu peux enfin, comment est-ce que tu manipules un bébé qu'est-ce que tu fais pourquoi est-ce qu'il y a déjà des déséquilibres d'ailleurs alors qu'il a même pas
0: encore commencé à vivre et à marcher ben, parce qu'il a passé 9 mois dans... ou un petit peu moins dans une petite boîte donc ça après voilà, on rentre dans des détails mais un utérus ça fait une trentaine de centimètres un bébé en moyenne ça fait 50 centimètres donc il y a déjà un, un souci de, de place hein, de faire rentrer quelque chose de 50 centimètres dans quelque chose de 30 donc euh, voilà il y, a, il y a une position préférentielle dans le ventre de la maman il y a euh, eu ou pas des soucis de grossesse Voilà, nous on est juste là pour on est vraiment dans le cadre souvent de la prévention de dire, ben, cette position préférentielle qu'il y a eu dans le ventre de maman, on va essayer de la limiter au maximum, de faire en sorte que pendant les 6-8 six, six, premiers mois de sa vie, il va passer euh, 80 ou 90% de son temps allongé sur le dos. Euh, s'il y a une position un petit peu tordue, surtout au niveau de la tête du bébé, parce que c'est souvent le, le truc qui fait peur, euh, qui fait peur mon, mon bébé à la tête plate, ben, c'est sûr que s'il est un peu tordu, qu'il tourne la tête... Toujours plus d'un côté que de l'autre, c'est peut-être elle va s'aplatir par, par la force par la pesanteur, donc la force d'appuyer sur quelque chose de, de dur. Donc voilà, on est vraiment là pour faire du rééquilibrage, pour essayer de limiter au maximum les problèmes. Quoi. Après, un bébé qui pleure, un bébé qui crie, un bébé qui dort pas, c'est un bébé qui est en pleine forme. Donc ça, il faudra que tu t'y habitues euh, <rire> un petit peu, mais tu voilà, il faudra pas m'appeler pour. Euh, je comprends pas. Elle, elle a passé la nuit à pleurer. Non, non, elle te, elle te raconte juste, euh, juste sa journée quoi. <rire> Donc voilà, euh, ouais, mais il y a plein de, il y a plein de petits mots. Là, on est vraiment sur de la sensation. Hein, nous, on, encore, encore une fois, on est que sur du testing parce qu'on n'a pas, on a que le, le récit des parents. Parce que bébé, il... Et tu
2: peux pas lui demander de se pencher en avant pour voilà, voir comment bébé, il se penche. Bébé,
0: il nous dit rien, donc on est que sur du testing de mobilité, de dire, euh, ben voilà, là est-ce que ça y va, là est-ce que ça y va, euh, ça va, ça va, ça va pas, ça va pas. Voilà, on essaie de. Mais là, les techniques, elles sont hyper douces, très directes. Euh, voilà, si ça va pas, ben on le fait aller dans cette position-là. Et puis, il on... y a, il y a rien d'enregistré euh, chez un bébé. C'est souvent plus facile que chez un adulte parce que chez un adulte, le problème si tu as 25 ans, 30 ans, ben le problème il est là depuis 25 ou 30 ans ou alors depuis 10 ou 15 ans, si tu es tombé euh, en 4e D euh, voilà quand euh, quand tu as, as fait de la lutte euh, à l'école. Voilà, on est vraiment là pour euh, pour limiter au maximum les problèmes plus tard. Après on limite on peut pas tout empêcher, on peut pas traiter les pathologies. Euh, voilà, mais il y a plein de petits mots du quotidien qu'on va arriver à à, à enlever et surtout encore une fois, équilibrer le, le bébé pour qu'il grandisse de la meilleure façon possible. Quoi. Après, c'est pas parce qu'il a vu l'ostéo qu'il aura pas une différence de longueur de jambe, qu'il aura pas une scoliose. Mais par contre, dans l'avancée de l'âge, 6, 7, 8, 12 ans, on va quand même maintenant faire partie des rares qui déshabillons nos patients. Parce que moi, je travaille patient en sous-vêtements, qu'il ait 5 ans ou qu'il ait 94 ans, pour voir son dos. Et dans la vision préventif des scolioses, tout ça, on va on va être vraiment avoir un rôle à jouer dans le fait de dire bah, « ben Allez chez votre médecin consulter, puisqu'il y a un truc qui me plaît pas au niveau de son dos. Euh, » Et du coup, on va essayer de prendre en charge plutôt euh, le, le patient, et du coup, avec ouais, le problème, il, il est moins le temps de, de s'installer.
2: Et donc dans l'idée, après, euh, c'est de venir te voir une fois par an... S'il euh, n'y a tant... pas de problème,
0: ouais.
1: ouais
2: Que ce soit enfant ou adulte, on est sur la même posologie... Euh...
0: Ouais, après, ça va dépendre de l'activité physique, euh, que, du sport, euh, du travail que tu fais, mais franchement, si, si l'enfant se plaint pas du dos, ou euh, d'autres choses d'ailleurs, hein, euh, bon, si c'est les genoux, les chevilles, euh, à la croissance, c'est des, des mots, on va dire, assez, assez normaux. S'il n'y a pas de plainte une fois par an, toujours pareil, comme dans le mécanicien, euh, et ça, et la voiture, on va faire une révision, on va préférer éviter qu'il y ait un problème plus tard, plutôt que se dire ah ben ça y est maintenant il y a un problème et on va devoir se voir deux trois fois pour essayer de régler ce problème donc voilà donc, toujours dans cette vision de prévention se dire une fois par an ce qu'on disait tout à l'heure les mutuelles elles nous aident maintenant euh, énormément à prendre en charge souvent une deux trois séances euh, dans l'année s'il n'y a pas de besoin ça sert à rien de venir trois fois chez l'ostéo quoi mmh. une fois déjà euh, et après selon l'activité sportive selon euh, les traumas parce que ça on peut pas prévenir euh, un accident de voiture, un trottoir raté, euh, une chute dans l'escalier ou une, un trauma au sport. Euh, voilà, là on se verra un petit peu plus. Et, et
2: euh, là, de ce que j'entends, tout, tout est quand même très très lié à, mé à la mécanique du corps. Euh, et euh, tout à l'heure, au début du podcast, tu m'as parlé de, de digestion. Mmh. Euh, comment est-ce que comment est-ce que la mécanique du corps peut, peut jouer sur les organes, sur la façon dont tu digères, sur des organes mous? Euh
0: comme l'estomac ben, la, la colonne vertébrale, en fait, c'est un, un tableau électrique. Mmh. Donc, entre chaque vertèbre, il y a un fil qui sort à droite et à gauche. Et ce fil-là, il va innerver tel ou tel organe, mais aussi tel ou tel muscle. Donc, c'est vraiment pour ça que tout est lié. Euh, on, on a plein de casquettes. Hein. En plus d'être mécanicien et informaticien, on est aussi électricien. Donc, euh, notre, notre notre base de boulot, quand on joue sur de la mécanique, quand on redonne de la mobilité à, à une articulation, notre première intention, elle est au niveau d'envoyer une information neurologique. Donc de dire au cerveau, maintenant, la nouvelle position de la vertèbre, c'est cette position-là, c'est plus celle-là. Et donc, d'envoyer un message euh, au niveau du corps et au niveau des nerfs, de dire, ben, hop, si on arrive à le libérer, donc à libérer l'inflammation qu'il va y avoir autour, ben, du coup, ça va libérer un petit peu son passage et on va redonner de bonnes informations, mais que ce soit à des ischio jambiers, ou à un colon. Voilà, c'est vraiment... Euh, on travaille à chaque fois sur des étages, et chaque étage euh, articulaire envoie sur euh, bah, un fil, et donc un disjoncteur, du coup une prise différente.
2: C'est ça qu'on appelle l'ostéopathie viscérale
0: L'ostéopathie viscérale, c'est plus... Enfin, euh, je suis un peu... Euh extrémiste moi dans mes façons de penser l'ostéopathe il est pas il, il est généraliste. Okay. Les gens qui se disent euh, euh, moi sur ma plaque, il y a écrit ostéopathe hauts euh, mon numéro de téléphone euh, sur rendez-vous exclusivement et point barre quoi. Les gens qui se disent ostéopathe euh, pour sportif, pour bébé, pour euh, pour c'est qu'ils ont enfin voilà, ils ont pas compris euh, tu et tu peux, un ensemble. Voilà, tu peux faire des formations, moi je j'ai un organisme de formation donc je reçois que de, mais ce qu'on essaye de leur transmettre c'est un outil en plus, c'est pas de dire euh, tu vas plus faire que ça c'est trop limitant moi mon, mon régal c'est d'avoir un bébé d'avoir un petit vieux d'avoir un sportif avoir que des sportifs à la fin c'est lassant alors qu'on a la chance de, de voilà d'avoir euh, on n'est pas une spécialité on est, on est vraiment un, un métier de globalité généraliste et dans nos techniques et dans nos traitements et dans nos patients quoi. C et le viscéral ça fait partie au même titre que le crânien, au même titre que euh, le musculo-squelettique, au même titre que le traitement du sportif ou de la femme enceinte ou du nourrisson. C'est un, un outil qu'on a dans nos dans nos cabinets. Mais euh, c'est voilà quelqu'un qui te dit as un torticolis, euh, je vais te traiter euh, juste en faisant du viscéral, c'est possible. Hein, mais euh, voilà, moi la logique elle me vient pas. C'est pas ma façon à moi de travailler quoi.
2: Et le crânien c'est quoi?
0: c'est travailler sur la mobi au même titre qu'on va travailler sur la mobilité de tes viscères c'est travailler sur la, la mobilité mo de mes neurones la mobilité <rire> de ton crâne parce que tout le monde n'a pas autant de neurones que toi hein, donc euh, non non c'est ouais y a, le crâne c'est c'est os d'accord donc euh, tous ces os ils s'articulent hein, d'ailleurs bah, tu verras chez ta chez ta petite euh, apparaître euh, une une fonte ce qu'on appelle les fontanelles donc c'est un endroit où euh, en fait l'ossification elle, elle est pas terminée donc il y a un trou en fait dans le crâne est juste fermé par de la membrane, mais l'os n'est pas encore fait, et donc voilà, toutes ces sutures là, elles se, elles se mobilisent entre elles, donc euh, sur les maux de tête, sur le serrement de dents, sur euh...
2: donc les, les, les os du crâne sont en mouvement, ou peuvent ouais. être en mouvement. Ouais. D'accord, moi j'ai imaginé hyper hyper fixé euh, que c'était une, comme une cage, comme une carrosserie. Euh,
0: non, euh... c'est 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 très solide, hein, parce que notre corps il est quand même bien fait, hein, il protège euh, tout ce qui est vital. Donc le bassin, il est là pour protéger le petit bassin, les organes de la reproduction. La cage thoracique, elle est là pour protéger le cœur, les poumons, le foie, l'estomac. Et le crâne, il est là pour protéger le cerveau. Donc c'est une boîte assez solide, mais c'est une boîte mobile. quoi.
2: Ok, okay très intéressant. Et euh, est-ce qu'il y a, à ton avis, des, des, des autodiagnostics qu'on pourrait faire, nous, dans notre quotidien, pour justement détecter des déséquilibres, des problèmes, avant qu'ils deviennent justement trop ancrés dans nos tissus, dans notre corps et, euh, et pouvoir les traiter entre guillemets à temps.
0: Tout le monde n'arrive pas à se, à se connaître ou à s'écouter assez pour arriver à faire ça. Souvent, les gens ils vont au bout du, au bout du truc avant de se dire ah ben tiens il y a un problème quoi. Mais ouais il y a des petits signes, euh, un mauvais sommeil, euh, de, la, de la fatigue un petit peu plus que d'habitude, euh, des petites tensions qu'on n'a pas d'habitude. Après de l'auto-test de mobilité, hein, de tourner la tête à droite, à gauche, euh, et de se dire oh, à droite je vois l'arrière de mon épaule, voilà, à gauche je vois pas du tout mon épaule. Déjà c'est se dire c'est bizarre, il y a un petit, il y a un petit problème. Euh, ce que tu disais tout à l'heure là avec ton pomodoro, euh, bah, les gens qui sont obligés euh, toutes les cinq minutes de changer de position sur leur chaise ou euh, de pas tenir sur une jambe, euh, de bouger s'ils sont, s'ils restent debout un moment. Voilà, c'est des petits signes qui disent euh, bah tiens le corps il a un peu de mal à adapter. Euh, telle ou telle position, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui euh, qui le gêne, mais ouais, il y a plein de, enfin, apprendre à s'écouter déjà, c'est mm. c'est pas mal, mais c'est un peu comme euh, l'hydratation, hein, c'est souvent une fois que t'es desséché complet et que t'as super soif, que tu dis ouais, je, je vais me descendre dans une bouteille de d'un de, de, demi litre d'eau, alors que c'est déjà trop tard, le, le, le fait de sentir que t'as soif, t'es déjà, déjà, déjà déshydraté en fait, hein. donc euh, c'est de dire euh, Progressivement, euh, toutes les heures, on va se boire. Euh, ben, ce que je t'ai servi là, un petit shooter d'eau. Euh, <rire> et ton cerveau, il va arriver à traiter plus facilement ces informations là que sur euh, un demi litre euh, d'un coup. Où, euh, il va pas savoir ce qui lui arrive puisqu'il est en, il en manque et euh, du coup, tu vas avoir la vessie qui se remplit et tu vas aller pisser euh, beaucoup plus souvent.
2: Et euh, le fait de se baisser euh, en avant et de pas réussir à toucher ses pieds, euh, c'est un problème pour toi <rire> ou pas
0: euh, ouais c'est un problème parce que j'arrive à le faire donc euh, et, et que je suis pas hyper souple euh, de base mais euh, c'est toujours pareil ça dépend si t'as pas de si t'as pas de douleur que ton corps il fonctionne que tu t'es jamais bloqué bah, physiologiquement t'es fait comme ça ça c'est l'avenir la, qui nous le dira si c'est un problème ou pas hein. si si demain tu te bloques et que t'as mal au dos tous les tous les jours euh, ouais bah, c'est que peut-être il euh, y avait un petit peu trop de raideur musculaire après euh, non enfin on n'est pas tout se fait pareil, il y a des gens qui, sans échauffement, ils vont poser les mains à plat au sol et qui viennent quand même me consulter pour des douleurs ou des trucs. Il y en a d'autres qui descendent à peine à leurs genoux et qui ont jamais mal au dos. Donc, euh, moi, j'aurais tendance à dire que plus on est... moins il y a de tensions qui viennent s'appliquer sur le bassin et sur la colonne, mieux c'est, mais après, c'est propre à chacun.
2: Et tu penses que les étirements sont importants Parce qu'il y, y a pas mal de d'études contradictoires sur le sujet il y a certaines études qui disent que ça sert simplement à être bon dans l'étirement que tu es en train de faire mais que ça a aucun transfert dans la vie etc. Il y en a d'autres qui disent que au contraire c'est bien d'avoir un petit peu de Justement de fermeté, de pas être trop hyper laxe, etc. Il y en a d'autres qui disent au contraire que bah, c'est important d'être souple. C'est quoi ton avis là-dessus Est-ce que ça vaut le coup à ton avis de passer du temps tous les jours à s'étirer euh, Est-ce que il faut plutôt être sur des protocoles longs Donc euh, des étirements euh, par exemple qu'on tient sur une minute, deux minutes ou plutôt sur des protocoles courts, plutôt des étirements dynamiques Est-ce que tu as des avis là-dessus
0: moi, pour moi, l'étirement, c'est hyper important. Euh, voilà, je, là, il y a sur il sur, y a cinq ans, là, il y a énormément de débats qui sont sortis sur euh, ne vous étirez plus. Euh, oui, voilà, voilà ça, créateur, ça sert à rien. Euh, physiologiquement, le corps, il va se il va se relâcher de toute façon après une, une séance, que ce soit de course, que ce soit de muscu, euh, un entraînement de basket, il va y avoir un, re, un relâchement physiologique. C'est dans les deux heures euh, après la séance. Moi, je conseille à tous mes patients de s'étirer obligatoirement après la séance parce que justement on va laisser le temps un peu au corps de faire déjà sa propre euh, sa propre sauce et après nous on arrivera au complément mais oui euh, un, une activité physique c'est un raccourcissement du muscle comme je te disais tout à l'heure la laxité c'est une chose on est vraiment sur le ligament et la souplesse on est vraiment plus sur le muscle et c'est l'association enfin il y a des gens ils peuvent être très souples sans avoir aucune laxité ligamentaire quoi parce que euh, le ligament c'est pas quelque chose normalement de très extensible à part chez les gens qui arrivent à, à plier le genou un peu dans l'autre sens, là, avoir euh, une extension un petit peu plus importante, ou les coudes qui ont tendance à, à se plier aussi un petit peu, euh, ou à aller toucher le sol très facilement, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront très souples euh, musculairement. Donc voilà, il faut vraiment arriver à trouver... Euh, toujours pareil, c'est une question d'équilibre, et pour moi, il faut toujours arriver à remettre le curseur sur euh, ce point neutre au niveau musculaire. Okay. Il y a des gens, ça va arriver très vite, il y a des gens, ils vont être un peu plus longs, moi, j'ai tendance à conseiller des étirements plutôt, comme tu disais, sur une minute, une minute trente, donc plutôt dans la longueur, puisque ce que j'avais appris. Hein, après, euh, il y a peut-être des nouveaux, euh, des nouveautés, euh, mais c'était quand même qu'il fallait 90 secondes d'information pour qu'au niveau neurologique, parce que c'est le cerveau en fait hein, qui, dé qui décide aussi euh, grande partie de tout, donc euh, de dire euh, c'est bon, le muscle est relâché ou le muscle n'est pas encore. Euh, bien suffisamment relâché. Mais pour moi une act enfin activité physique rime avec euh, avec étirement, avec échauffement, avec hydratation, avec alimentation. Enfin, voilà la, la vie quoi, hein. ouais. euh, c'est c'est un petit cercle. Si tu pars à froid faire un sprint, ben bah, tu as plus de chances de te de te claquer. Après il y a des sports qui vont demander plus d'étirement, il y a des sports qui vont demander un peu moins d'étirement, c'est sûr qu'un lutteur euh, enfin, quand je dis un lutteur, c'est plus euh, de, 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 des gens qui ont besoin d'être euh, très fermés pour pas se faire surprendre. Ils vont limiter un petit peu plus les étirements. Après, euh, des sports de, de jump, euh, d'athlés ou quoi, c'est des gens qui vont faire énormément d'étirements. Et d'ailleurs, tu les vois à la télé, ils sont souvent allongés au bord de la piste, en train d'essayer d'étirer les ischios, d'étirer les quadris avant de sauter. Parce que il bah, y a besoin de, de cet effet ressort, et bah, pour avoir cet effet ressort, il faut pas que le muscle il soit déjà trop raccourci. Il faut qu'il puisse partir d'une position longue euh, pour arriver à se concentrer euh, sur l'effort euh, présent au bon moment. Donc ouais moi je suis un pro-étirement,
2: mais Je suis d'accord avec que... toi, indépendamment des, des études scientifiques, euh, moi d'un point de vue simplement empirique, euh, je m'étire euh, 5 dix minutes tous les soirs euh, et, euh, et je remarque que ça me fait du bien. Euh, donc ça, c'est simplement du domaine de la sensation, mais mais je remarque remarque Après, euh, là où j'ai plus de doutes, c'est sur le, le véritable gain en souplesse. Euh, j'ai l'impression de gagner un petit peu, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une partie qui est génétique euh, qui est assez qui est assez qui est assez programmée. j'ai une bonne mobilité par exemple des épaules, j'ai des ischios hyper raides euh, malgré le fait que je les étire. Je trouve que j'ai gagne peut-être un centimètre ou deux centimètres, mais euh, je pense pas que je viendrai euh, un jour hyper souple de, de ces parties-là donc je pense qu'il y a quand même une partie euh, une partie déterminée mais mais ça n'empêche pas ça pas de t'étirer et et d'y trouver des avantages. Et euh, est-ce qu'il y a des, des routines ou des hacks euh, des petites choses à ton avis qui pourraient euh, qui pourraient nous aider justement à huiler cette mécanique du corps et à nous permettre de, de le conserver en meilleure santé On a parlé du sport, des étirements, est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent qui te semblent importantes euh,
0: c'est un c'est un vaste eh ben, on après en ch temps. chacun il trouvera son son compte aussi hein. il y a des euh, moi typiquement euh, depuis que j'exerce je, et même pendant mes études hein, on te on te bassine sur euh, la natation la natation la natation mais même si on est au bord de l'eau et que euh, on vit avec ça il y a plein de gens qui aiment pas aller nager rapport avec euh, la nudité tout ça et ces gens-là tu leur donnes que cette solution là et ils se retrouvent dans une impasse parce que s'ils y vont, ils y vont en reculons, ils sont crispés, ils sont pas détendus. Euh, déjà, de faire un, une activité ou un sport qui te plaît, euh, surtout dans, dans les temps actuels, c'est hyper important. Quoi. Si t'aimes pas aller courir, ne va pas courir. Si t'aimes pas aller nager, ne va pas nager. Il faut trouver un, un autre truc qui, qui te plaît. Donc déjà, moi, c'est mon premier euh, conseil aux gens c'est euh, de faire quelque chose qui vous branche quoi
2: sinon tu tiendras jamais sur la durée de toute façon
0: ouais puis tu vas pas on se fait assez chier euh, ouais, comme ça dans là on est interdit de tout on peut plus aller manger au resto on peut plus aller boire une bière si en plus le, le peu de plaisir qui nous reste c'est d'aller faire du sport et ce sport là il te plaît pas non enfin voilà ton corps il retrouve il trouvera pas un, un, un bienfait à aller faire ça mais comme tout quoi. Enfin, il faut vraiment se dire, non, j'y vais pour me faire plaisir. Et il n'y a pas de mauvais sport. Il faut que les gens ils s'enlèvent ça de la tête. Il hein. y a pas, il de... y a juste de la mauvaise pratique quoi. Et on revient sur euh, l'échauffement, sur la distance. Moi, toutes les semaines, je répète à, à bon nombre de patients, si tu fais rien pendant six mois et qu'avant tu faisais du sport et que dans ta tête le... tu, tu te souviens que la dernière fois que j'ai fait, j'ai fait 60 tractions et je suis arrivé à courir pendant une heure, à 12 km heure, donc à faire mes 12 km. Ce qui est déjà une bonne perf. Une bonne perf. Et que dans ta tête, tu as gravé ça, que tu pars après 6 mois sans avoir rien fait, ou tu as moins bien mangé, ou tu as pris un peu de poids, tu pars là, de, 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 de devant chez toi, tu vas faire le tour de Palavas, tu fais tes 12 km, mais derrière, c'est sûr et certain que tu vas avoir mal au genou, tu vas avoir mal au cheville, tu vas avoir mal au dos, tu vas peut-être te faire une petite lésion musculaire. Donc derrière, tu vas arrêter... Et puis une fois que tu auras plus de douleur, tu vas reprendre de la même façon. Non, il faut de la progressivité. Il faut se dire, ben voilà, il n'y a pas d'âge pour commencer une activité physique, un sport, euh, mais euh, au même titre que la peinture, la musique euh, ou tout quoi. Il faut juste faire quelque chose qui te plaît progressivement. Tu vas prendre des cours de guitare, tu vas pas commencer par jouer euh, à ses euh, décès le, le, leurs meilleures chansons euh, sans aucun accro. Le sport, c'est L'activité physique et le sport, c'est la même chose. quoi. C'est vraiment de l'entraînement, de dire ben, à mon corps, je vais l'informer que je, on va commencer ce, ce truc-là, donc des réveils musculaires. Et même, il n'y a pas de petite activité. Comme je disais, moi, le, le, tu me dis, tu me parles de, de hacks, de, de, ouais. de, petits, de petits trucs, c'est vraiment essayer de faire au plus de sport quotidien et au moins de grosses séances sur une fois. Hmm. Voilà, il vaut mieux perdre un peu de temps tous les jours, que perdre beaucoup de temps le week-end, où on va souvent se faire mal parce qu'on va faire un peu trop que ce que notre corps il peut supporter, alors que sur 10-15 minutes quotidiennes, on va s'échapper un petit peu. C'est ce, penser... ce que j'essaye de faire. ouais donc Que ce soit dans le sport, mais aussi dans un peu de relaxation, un peu de... Voilà, la méditation, j'avais essayé à un temps et puis j'ai un peu de mal à rester concentré sur des grosses périodes. Donc je suis passé sur là, sur cinq minutes, sur le, 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 les conseils euh, de quelqu'un, euh, voilà. de
2: Ça, par rapport à la méditation, moi, j'avais essayé il y, a, il y a trois ans et, et pareil, euh, je me mettais trop la pression, je le voyais trop comme un exercice, quelque chose que je vais réussir ou je vais me concentrer, etc. Et là, j'ai repris il y a peut-être euh, euh, six mois ou un an, euh, il y a bien un an, et j'en fais dix minutes tous les jours, en mettant beaucoup moins la pression, en me laissant beaucoup plus aller, en le voyant beaucoup moins comme un exercice, mais plutôt comme un moment, pour moi, de relaxation, justement, de détente. Et ça me fait énormément de bien, surtout parce que ça me permet d'avoir un sas de décompression entre ma journée de travail et euh, ma soirée avec ma copine. Parce que je, je suis entrepreneur, et donc j'ai tendance à toujours penser à ma boîte, etc. Et donc avant, quand je rentrais du boulot, bah, je continuais à penser à mes idées, à, à des choses que, à des problèmes que je vais résoudre, etc. Et j'étais pas vraiment dans le moment présent. J'avais du mal à écouter ce que me racontait ma compagne... Euh, et être vraiment dans le moment présent, dans le repas que j'étais en train de manger, dans dans la soirée de lecture, de jeu ou de télé que je faisais. Et depuis que je fais de la méditation, ça me fait vraiment ce, ce sas de décompression et ça me permet de passer de ma journée de travail à ma soirée et ça me fait ça me fait effectivement beaucoup de bien.
0: Et on revient, tu vois, sur ce qu'on disait. Euh, toi, t'as trouvé le truc qui te convient, à toi. Et c'est peut-être pas le truc qui conviendra non, à, à ta compagne ou euh, ou, euh, ou à ton frère. Voilà, c'est vraiment. Euh chacun aura son truc il y en a ils ont besoin d'une heure de méditation pour se sentir bien il y en a mais c'est comme le, comme le sommeil il y en a ils ont besoin de 12 heures il y en a ils ont besoin de 4 heures pour avoir le même la même réparation donc euh,
2: bah, et d'ailleurs là tu tu dis tu dis, as trouvé le truc qui te convient et en fait c'est pas qu'un truc c'est plein de trucs qui mis bout à bout ont permis de trouver un équilibre et euh, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qui étaient nécessaires à cet équilibre. Avant, tu vois, je dormais pas, pas bien, euh, je mettais beaucoup de temps à dormir, je faisais beaucoup d'insomnie, etc. Depuis que je fais du sport euh, tous les matins, euh, c'est plus le cas, je, je suis crevé le soir <rire> et je m'endors beaucoup mieux. Enfin, tu vois, c'est plein de petites choses mi-bout à bout. pareil par rapport à l'alimentation, à l'énergie que, que ça peut te donner, euh, euh, à l'alcool, euh, peut-être que je buvais trop aussi avant, enfin bon, bref, c'est des, des détails. Mais mi-bout à bout effectivement, tu vois, tout... Tout tous s'accorde parfaitement dans un superbe puzzle et au final tu es tous les jours euh, énergique, en bonne forme, en bonne santé tu dors bien la nuit, enfin en tout cas la plupart du temps et c'est quelque chose qui est quand même assez profite. nouveau pour moi <rire> oui ouais, ouais, parce qu'il y a la petite qui arrive et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi parce que pendant une grande partie de mon ma jeunesse, euh, j'étais beaucoup, euh, bah, beaucoup moins carré j'avais beaucoup moins de trucs, beaucoup moins de, de petits hacks de petites routines qui pourtant m'aurait fait du bien et du coup comme je te disais j'avais un sommeil qui était un peu déplorable une alimentation qui n'était pas qui était pas terrible non plus une pratique du sport qui était assez sporadique et, et au final tout ça se ressentait dans, dans ma forme physique mais même mentale dans mon équilibre mental dans ma capacité à absorber des, des difficultés et, et aujourd'hui quoi qu'il se passe dans ma boîte j'ai l'impression d'être toujours doté d'une énergie et d'une intelligence parfaite, euh, en tout cas d'être à mon plein potentiel pour réussir à le surmonter, à le résoudre et à trouver des solutions. Et, euh, et donc, euh... mais on revient
0: vraiment, tu vois, sur moi la chance que j'ai de pratiquer ce métier euh, où j'ai pas l'impression finalement euh, le matin euh, d'aller d'aller bosser parce que j'aime vraiment ce que je fais. C'est on est encore sur la, la globalité quoi. Moi, quelqu'un qui qui mange mal, qui s'hydrate pas, qui fait aucune activité. Euh, qui va pas bien dans sa vie de couple, euh, qui vient de perdre quelqu'un, je je peux pas régler ces soucis-là moi. Je je pourrais régler que la mécanique et malheureusement, comme tu parlais de puzzle, mais la mécanique c'est une pièce du puzzle. Si euh, il manque toutes les autres pièces, ben euh, la personne elle pourra pas aller mieux. Donc voilà, maintenant on essaie d'y faire un peu plus attention à ce qu'on mange. On a parlé ensemble de, 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 ce, de ce documentaire sur voilà l'alimentation sur euh, là. voilà sur les, les protéines animales sur plein de choses où tu te poses des questions tu fais et encore une fois il a... on parle beaucoup de, de données scientifiques moi je je je, mets, je fais toujours très attention et encore plus je pense cette année avec tout ce qui s'est passé euh, avec le la Covid euh, sur... On sait jamais trop si c'est le ou là. <rire> ouais, et c'est ouais, c on sait jamais trop ce que les les chiffres ils veulent bien nous dire aussi quoi. Hein. Euh, moi je suis une génération où euh, euh, les médicaments euh, on les donnait à soi-disant ils étaient tous euh, très euh, très carrés, il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites et puis au fur et à mesure tu vois que ils les retirent de la vente parce qu'au final on se rend compte que ça tue les gens. Euh, voilà, alors que nous en ostéopathie il y a très très peu de de recherches. Et c'est sûrement un des trucs qui nous qui nous pèse le plus, parce que finalement, euh, notre euh, « pub », entre guillemets, elle est faite par nos patients, mmh. et pas par de euh, par la recherche. C'est ce qui barre un petit peu, je pense, l'expansion le, pleine de l'ostéopathie par rapport aux médecins, par rapport aux kinés, qui eux sont très très basés sur... Euh, « Oui, non, mais si la recherche, elle dit ça... Euh, »« Oui, mais voilà, la recherche, elle a dit que le, le diantalvique, euh, c'était un super médicament, ou que le myolastan, c'était un super médicament, et pourtant, dix euh, ans après... On se rend compte que ça a tué euh, ou que ça a créé telle ou telle pathologie, quoi. Donc voilà.
2: Qu'est-ce qui rend cette, enfin. Euh, je... Qu'est-ce qui rend cette difficulté d'avoir des, des recherches et des études scientifiques Est-ce que c'est le fait qu'on soit dans de la prévention Un peu comme par exemple euh, le brocolier ou les myrtilles, euh, ben, on peut montrer maintenant que ça peut prévenir le cancer, etc. Mais euh, quelque part, il a fallu énormément de temps pour euh, faire ce lien. Avant, on était beaucoup plus en fait sur le fait de faire des recherches sur ce qui pouvait guérir des maladies que sur le fait de les prévenir. Ouais. Et l'ostéopathie est justement plutôt basée sur la prévention. Est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'il y ait moins d'études, moins de preuves euh, de son efficacité bah,
0: Un, c'est la technologie. Parce que pour... Nous, on, comme je te dis, on bosse sur la mobilité et pour voir une différence de mobilité euh, avant et après, ça va être la technologie qui va nous y amener donc euh, là avec les, tout ce qui est capteur, euh, caméra hyper haute définition on va arriver quand même à IRM donc maintenant on arrive à filmer euh, des IRM euh, on va bientôt, euh, quand les machines auront assez euh, évolué, qu'elles sont plus grandes arriver à filmer des manipulations dans un, dans un IRM, donc en direct de voir quel effet il y a sur ce qu'on cherche sur l'articulation donc que ce soit avec le scanner l'IRM mais bon ça coûte des millions d'euros euh, comme je te dis nous on est encore euh, dans un coin du du, du placard euh, voilà il y a d'autres euh, encore une fois encore plus cette année les fonds ils seront alloués à à d'autres recherches que à la mobilité en ostéopathie donc pour l'instant nos seules recherches finalement c'est euh, de prendre euh, 100 200 2000 patients et de dire bon ben voilà vous avez tous euh, un torticolis euh, ou euh, un labago, bon ben voilà, vous allez faire une séance d'ostéopathie, à vous on va vous faire euh, une technique, à vous on va pas vous faire de technique et on va voir comment ça évolue ah bah ben, tiens, ça évolue plus vite euh, avec la séance que sans la science. enfin avec la technique que sans la technique mais ouais, pour l'instant ça, ça s'arrête à ça quoi. c'est un peu des, nos mémoires de fin d'études en fait, hein, de dire euh... mais voilà, on va, on va être obligé de se rapprocher de toute façon et c'est ce que nous on essaie de faire dans notre organisme de formation Vraiment de se rapprocher du côté médical et de laisser un peu ce côté euh, pendule. Euh, voilà, je, je travaille avec une, une pierre de lave euh, et je mmh. t'enlève le mal euh, qui, te, <rire> qui te qui te qui te qui te pourrit la vie quoi. Et on on fait essaie fait vraiment. Euh... Ouais, on essaie. Moi, voilà, j'essaie euh, quand j'écris un courrier à, à un médecin ou quoi de rester le plus clair possible, de pas rentrer dans des détails de séance parce qu'ils savent pas et je pense pour la plupart ils s'en foutent de ce qu'on fait dans, dans notre cabinet, l'essentiel pour eux, il est que le patient il aille mieux à la fin, donc juste de leur dire, voilà, on l'a vu, il se plaignait de ça, ça, on a travaillé ça, ça, et point barre, et ça leur suffit, mais voilà, on, on, en faisant ça, ben, ils, ils se mettent en tête, ah ben tiens, il a vu l'ostéo pour ça, ah ben tiens, peut-être qu'un jour, ça sera le chier de dire, ben tiens, avant une opération du genou, avant de refaire des croisés, est-ce que ça vaudrait pas le coup de voir si l'articulation, elle est bien à sa place ou si, euh, voilà, si nous on n'a pas quelque chose à amener pour le patient, pour la rééducation future, de dire ben ça serait peut-être plus sympa de travailler sur une articulation euh, neutre que sur une articulation qui est déjà euh, donc lésée par, le, par le, la rupture, mais en plus euh, dans une mauvaise position
2: j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution générationnelle qui se fait. Je pense que les médecins généralistes font énormément d'heures. Je crois que j'avais entendu des chiffres comme 70-80 heures par semaine. Donc souvent, ils n'ont probablement pas le temps de se pencher sur des études, de s'ouvrir, en fait, et de continuer à se former. Donc leur formation reste celle de, de la sortie de, de, de médecine. Et donc un médecin généraliste qui a 60 ans, ben forcément, ses, ses connaissances, elles datent. Et c'est comme ça que tu tombes sur des médecins qui, enfin, qui sont peu sensibilisés, par exemple, à la microbiote, etc., à l'ostéopathie. Euh, et par contre je remarque que quand tu vas voir un médecin généraliste plus jeune, euh, ou c'est peut-être moi qui ai eu qui ai constaté ça, euh, voilà mon, mon échantillon est petit, donc peut-être que peut-être que c'est pas un fait euh, général, mais en tout cas moi j'ai constaté ça, euh, ont plutôt tendance à me conseiller d'aller voir des ostéos, tu vois par exemple le médecin du sport pour, pour ma cheville, euh, mon médecin généraliste, c'est pareil, on en a déjà parlé.
0: enfin... Ouais, j'ai
2: l'impression que ça commence à rentrer dans, les, dans, dans, les, dans la culture, dans les ça,
0: mœurs. ça rentre dans les mœurs c est, c est, bah, voilà, y a, il faut se dire qu'il y a 18 ans donc en 2002 c'est là où on a eu nos décrets euh, nos premiers décrets euh, légiférants sur le métier d'ostéopathe en France avant ça, tous ceux qui en faisaient c'était de l'usage illégal de la médecine mmh. donc euh, tous les kinés qui se sont lancés là-dedans qui ont dit euh, parce que nos, nos vieux ostéos les en fait, pères fondateurs sont des kinés voilà c'est tous des kinés qui à un moment donné ont trouvé quelque chose en plus dans l'ostéopathie et il y en a qui ont claqué la porte à la kiné en disant ben bah, voilà je rends mon diplôme je, je n'exerce plus qu'en ostéopathie et tout cela c'était enfin c'était ils sont allés au tribunal euh, donc voilà ils se sont battus euh, aussi pour, pour qu'on en soit là où on est après voilà il a plein de bataille de clochers de garde clocher qui ont fait que euh, tout n'est pas parfait mais voilà ça sera sera jamais euh, jamais parfait de toute façon il y aura toujours un petit grain de sable euh, un qui travaille de, de telle ou telle façon euh, peu déontologique euh. après, après cette
2: petite digression sur 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 la, la profession je reviens un petit peu en arrière euh, tout à l'heure tu disais que chez quelqu'un qui avait euh, des problèmes de couple, euh, une mauvaise alimentation etc, que ça faisait un tout et que du coup euh, ben, le, le mécanique était forcément euh, impacté, euh, est-ce que toi on voyait encore de quelqu'un, tu es capable de, de savoir s'il a une vie euh, saine ou pas ou savoir en tout cas s'il a des tensions psychologiques, est-ce que ça se voit dans son corps Est-ce que le corps garde des traces de, de toutes les blessures que tu as, euh, même psychologiques
0: euh... Le corps, il garde tout, il garde, enfin, il a une mémoire visibles Visible à l'œil, non, euh, visible au toucher déjà un peu plus, parce qu'il y a des zones où tu as un patient qui va se protéger au moment où tu touches cette zone, euh, que ce soit le ventre, que ce soit le bassin, que ce soit les cervicales. Après, c'est plus dans le dans les questions qu'on va poser quoi hein, ou euh, dès qu'on sent qu'il y a un truc pas très clair on, euh, on va essayer d'aller un peu creuser voilà tout en restant à notre place mais en expliquant en fait hein, moi mon les trois quarts de ma séance euh, pendant une séance je fais trois quatre techniques euh, cinq techniques ostéo après tout le reste c'est du questionnement et c'est d'essayer de trouver pourquoi c'est là et euh, pourquoi j'ai pas envie de le revoir derrière quoi mmh. donc euh, si moi je j'explique pas lui il va sortir de là il va se dire Ouais bon il, il m'a fait ça il m'a fait craquer là euh, là il m'a dit ça euh, ouais, il m'a conseillé de boire de l'eau euh, puis voilà après euh, il est le mec il est dans où la où la patiente est dans la nature voilà j'ai pas fait mon boulot mon boulot il est de dire euh, ouais enfin voilà vous savez que si ça va pas euh, que si vous êtes déprimé que euh, ben, comme toi tu disais par rapport à, ta, ta, à ton métier d'entrepreneur si t'arrives pas à faire la part des choses à gérer ce stress là tout ça tes cervicales, tu auras toujours mal, ton sommeil il sera toujours mauvais et il y aura on aura toujours ça, des, des petits grains de sable dans les rouages quoi. Donc euh, moi je suis que euh, ben, spectateur déjà, donc j'essaie d'intervenir avec un deux ou trois outils mais après c'est le patient qui fait euh, ce qu'il a envie de faire quoi. Hein. Moi les gens je leur dis euh, après la séance, je suis pas un inter je suis pas un ça se dit pas mais un interdiseur. Je mes patients s'ils ont envie d'aller faire du sport derrière Pourvu qu que déjà avant de venir me voir il fasse du sport, il y a aucun souci quoi. Tu après l'ostéo pour moi, on Mais fait. n'y a pas
2: besoin d'attendre trois jours pour refaire pour refaire du sport. Euh...
0: Bah non, c'est sûr qu'on va éviter de faire la plus grosse séance de l'année euh, oui. juste derrière ma séance. Mais si tu as l'habitude, toi ton quotidien il est de faire t'entretenir, de bouger, tout va dépendre dans l'état dans lequel tu vas arriver. C'est sûr que si t'arrives t'es plié en deux, oui on va peut-être attendre un petit peu avant d'aller recourir. Mais encore une fois le mouvement c'est la vie, donc il va falloir bouger, il va falloir aller marcher. Il va falloir monter tes escaliers chez toi. Donc oui, il faudra le faire. C'est sûr si tu as un lumbago coupé en deux, tu essayes de me refaire des squats juste derrière, euh, ça va pas être bon quoi. Donc moi, ouais, c'est toujours de, de l'adaptation. Ça dépend de chaque de chaque patient. Euh, voilà, les gens qui font jamais de sport, c'est sûr que s'ils se mettent à faire du sport juste après une séance d'ostéo, ils vont dire oh, ouais, l'ostéo il m'a il m'a fait. <rire> non, c'est que c'est mal conseillé. Non, tu peux aller marcher, tu peux aller te balader, mais tu, tu vas pas faire euh, une séance alors que tu fais jamais de sport euh, juste après une séance d'ostéo. Ok. Et
2: euh, par rapport à l'alimentation, on, on a rapidement survolé le sujet, notamment avec Game Changer, tu disais mmh. que ça t'avait fait poser des questions. Euh, comment est-ce que tu manges euh, Comment est-ce que tu manges
0: J'ai la chance de bien manger parce que j'ai une super cuisinière à la maison. Après, je suis un de naissance, enfin de naissance, de base, un viandard. Ouais. Donc euh, Blanche, rose, rouge, euh, toutes les couleurs, toutes les couleurs de viande. Euh, mais euh, voilà, là c'est là vraiment carreau. Donc ma femme a, a aussi vu le, le reportage et c'est vrai que ça fait poser énormément de questions sur, euh, bah, comme ils disent dans le reportage, sur ce que euh, sur ce qu'on nous a fait croire aussi pendant des années que euh, si tu voulais être fort, si tu voulais être un vrai mec, il fallait manger euh, ta côte de bœuf euh, d'un kilo. Euh, sinon et puis finalement euh, tu manges des haricots rouges et tu as exactement le même apport euh, nutritionnel en enlevant en plus euh, les problèmes liés à, au fait d'être carnivore donc
2: maintenant on va voir le pro du, du, on, va, on va voir l'attaque marketing inverse et ça va être euh, pour être fort et valide ouais, il faut manger il faut pêter, euh, <rire> <rire>
0: mais bah, du prosélytisme on, vegan là, euh. là on a commencé à se dire on va on va pas arrêter déjà on veut pas devenir vegan on veut pas devenir végétarien. On veut aller vers ça. On veut essayer de se dire est-ce que tous les jours on est obligé de manger de la viande Non. Est-ce que tous les repas on est obligé de manger de la viande Non. Est-ce que deux trois fois par semaine on a envie d'en manger Oui. Et déjà si je pense si on arrive à se dire on va limiter un peu les quantités. Le problème de, en France c'est que on te vend une une de 300 grammes et une portion de légumes de, de 50 grammes dans ton assiette quand tu vas au resto, alors que ça devrait être une portion de 50 grammes et à côté, euh, une grosse portion de légumes, de féculents, euh, une, encore une fois, la globalité, la variété...
2: Tout est question d'équilibre.
0: C'est vraiment une question de... voilà de
2: Et puis de varier les sources de protéines. Du coup, tu peux ça. très bien imaginer manger de la viande trois fois par semaine, du poisson bien trois sûr, fois par, poisson par semaine, et des, et et des, des, et des plats veggie, euh, trois fois par haricots,
0: semaine. Des haricots, des, 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 enfin voilà.
2: De... Et puis je pense qu'il y a aussi une question de, de qualité de la viande, euh, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre la viande industrielle. Tu vois, par exemple, j'ai appris que la viande de veau, le veau, il était parqué dans un dans un tout petit espace pour pas pouvoir bouger, pour que ses muscles ne se développent pas et que la viande reste tendre. Du coup, il voit jamais le soleil, il a jamais bougé, il a jamais, bougé, il a jamais utilisé ses muscles. Bah, c'est pareil le foie gras, le foie gras de canard le canard qui a été gavé etc c'est un foie malade euh, je pense que ces viandes hyper transformées euh, qui vont à l'encontre euh, de la façon de fonctionner des animaux est euh, néfaste à la fois pour le bien-être animal et pour nous parce que potentiellement euh, de moins bonne qualité par contre toi je pense que tu me disais que t'allais voir justement que t'allais acheter euh, euh, de la viande chez des petits producteurs etc une viande qui a, été, euh, qui a vécu dehors euh, ou du gibier, par exemple, qui a, qui a une vie en forêt, etc. À mon avis, Donc, elle a une qualité nutritionnelle vraiment différente. Euh,
0: sur sur le, le, la qualité nutritionnelle, j'en ai aucune idée parce que je me suis jamais penché sur le, le truc de la différence entre la viande de supermarché la, la viande, viande de boucher mais c'est euh, plus sur le réseau sur tout ce que ça en implique quoi en fait hein euh, voilà oui, mais
2: une vache qui mange de l'herbe par
0: exemple ah ben, elle aura sûr. forcément une viande ça, de meilleure
2: qualité qu'une vache qui mange des céréales ou même pire euh, à l'époque quand il y avait les farines animales enfin
0: nous on essaye de manger au maximum euh, sans parler de bio mais de filière courte de dire on est dans une super région où il y a pas mal de cultures tu bah, des adresses Oui, bah, d'aller acheter bah, à Mobio, juste à côté, euh, ta, ta, ta cagette euh, de fruits et de légumes qui ont pas traversé la planète euh, pour te satisfaire. Donc après, oui, il y a certains trucs que tu es obligé de faire. Mais j'ai un copain, euh, mon, un, mon meilleur ami, qui est aussi mon associé, qui habite à, à côté de l'Anson de Provence. Euh, on en discutait il y a, y a 15 jours. À côté de chez eux, ils ont des cerfs. Ils cultivent de la spiruline. Ils arrivent à cultiver des fruits de la passion. Euh, donc maintenant, avec la technologie de maintenant... Euh, t'as une bonne terre, t'as de la volonté, t'as de l'eau, t'arrives à, à cultiver n'importe quoi. On a des serres que tu peux régler en température. Il ne faut pas que derrière il y ait une empreinte carbone non plus, autant que de prendre l'avion pour venir du Guatemala pour, pour les avocats. Mais voilà, il faut arriver, je pense, plus que de dire est-ce que c'est bon ou pas ce qu'on mange, c'est aussi d'où ça vient, quoi. Est-ce que c'est logique que ta viande... Elle soit, euh, mais même pour le bio, hein. est-ce que c'est logique que tes bananes bio, elles soient dans une barquette en plastique Moi, je pense que c'est pas logique, quoi. Toi, là, j'ai été sensibilisé parce que j'ai un, ça m'intéressait déjà, mais j'ai un ami qui a créé sur Palavas une une association de protection des océans où ils font des des petites journées de ramassage, de sensibilisation, des choses comme ça. Du coup, y penses encore plus et tu te dis, mais c'est vraiment con, quoi. Toi, le fait de jeter un mégot par la fenêtre. Euh, Enfin, le débat là, on s'échappe. Je m'échappe complètement, mais non, je pense vrai, que le, je le questionnement, il est euh, bah, surtout toi qui va être papa, moi qui suis papa depuis bientôt trois ans, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser à nos gamins, quoi Quelle, quelle image Moi, je suis d'une, bah, je suis un peu plus vieux que toi, mais j'ai 36 ans, bientôt 37, Je suis d'une génération où euh, les gens ils fumaient la clope, ils jetaient par la voiture, c'était bien, tu tu fumais ta clope, tu l'as jetais, donc. Mais mes parents, quoi, tu vois, de, de, de donc juste la génération au-dessus de la tienne de voir des trucs comme ça, et tu te dis 30 euh, trente, trente ans après, euh, finalement les choses elles ont pas non, bah, pas tant évolué parce, parce que le mec France. il fume et puis il regarde quand on... Maintenant, la seule différence elle est que le mec il fume, il regarde autour de lui qu'on le regarde pas, puis il jette sa clope, quoi. Genre personne m'a vu. Non, il faudrait que tout le monde prenne conscience de dire euh, ouais, c'est pas normal de bouffer des fruits dans du plastique, quoi.
2: Ouais non, c'est sûr. Mais le plastique, c'est un, un, un vrai problème. Et donc, euh, je, je monte souvent à Paris pour mon boulot. Et euh, je vois des gens assez régulièrement jeter la bouteille d'eau ou l'emballage de, de leur gâteau, etc., par terre, alors qu'il y a des poubelles partout. Autant, euh, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de poubelles. Bon, ben, c'est pas excusable, mais bon, déjà, ça pourrait être plus compréhensible. Là, il y a des poubelles partout. Et pour autant, les gens, ils balancent ça par terre. C'est vraiment un problème. Après, je pense aussi que... Euh, <rire> il y a, y, a, y a une différence de génération et de culture et je pense qu'on est de plus en plus sensibilisé aux questions écologiques et que moi je vais transmettre ces, ces valeurs-là à mes enfants et que eux les ayant nous tu vois on les a acquis on les, oui, on les, a, acquis, on les a apprivoisés tandis que nos enfants les auront dès la naissance et donc je pense que du coup, ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus facilement inscrit euh, dans leur dans leur comportement et même euh, tu vois par exemple euh, sur internet tu peux comparer euh, deux produits euh, t'en as qui sont peut-être trois fois moins chers qui ont été produits en Chine et d'autres euh, qui euh, qui sont qui sont au bon prix avec une entreprise avec une forte euh, une, un fort impact RSE, tu vois, avec un fort positionnement RSE. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas faire le choix de payer trois fois plus cher ton produit Peut-être pour certains, mais pas forcément pour tous. Et donc, quelque part, euh, c'est un peu le problème de la mondialisation aussi. tu vois, C'est que tu peux toujours comparer et qu'on a un biais cognitif qui est de toujours choisir ben, le moins cher si la qualité est la même. Et je pense que ce, cette façon de réfléchir va être de moins en moins vraie avec les générations futures qui, elles, auront intégré beaucoup plus jeunes euh, ces valeurs d'écologie et l'importance que ça a. Après, ouais, c'est enfin, En un... tout cas, c'est mon espoir. Ouais,
0: ouais, moi aussi, hein. <rire> c'est lié au pouvoir d'achat aussi, je pense, malheureusement. Euh, tout le monde peut pas aller, euh, même si c'est une question... Euh, je pense que c'est comme le sport tous les jours. Tout le monde peut le faire, à condition de se dire, ben, voilà, est-ce que j'ai besoin d'avoir euh, 25 t-shirts Non, finalement, je mets toujours les 5 mêmes. Euh, est-ce que j'ai besoin d'avoir 3 kg de viande par semaine Non, finalement, un kilo, ça peut me suffire. Et au final, acheter 3 kg de viande en grande surface ou un kilo chez Laurent à Palavas, ça te coûtera le même prix, et tu vas être sûr de la qualité, tu vas avoir ce raisonnement de dire ben « ouais Ma viande, elle vient de l'Aubrac, plutôt que de venir de Roumanie, et euh, mes légumes, ils viennent de Mogio plutôt que de venir euh, d'Espagne, euh, même il si, euh, y a des très bons fruits et légumes en Espagne, on en a aussi en France, euh, donc après, la France, ça coûte plus cher, il y a plus de taxes, il y a plus de trucs, mais voilà, c'est plus de, de, de ce questionnement sur... Euh, si tout le monde fait un petit un petit pas comme ça, peut-être que justement pour nos enfants on arrivera à, à se dire et du coup, on aura moins mal au dos. Euh, on viendra pour de la prévention chez son ostéo. Euh...
2: Ouais, bah, on peut, on peut tout lire. Regarde, on disait tout à l'heure qu'il fallait marcher, et tu parlais euh, d'un de tes amis qui avait qui faisait partie d'une association pour ramasser euh, les déchets. Bah en fait, on peut facilement lier les deux quand tu vas te promener au bord de la plage. en profites pour ramasser tous les déchets que tu trouves sur ta route. Et comme ça, as lié le côté euh, sport, etc., le fait de bouger euh, ton corps avec euh, avec un, une action positive pour la planète. Il bah,
0: y a un hashtag là qui était sorti pendant le le, 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 le nouveau confinement. Euh, je nettoie mon kilomètre, ou, ah oui, oui, vrai, comme non, ça, pas allé, hein, tu sors à, à un kilomètre, avec ton gamin, sans ton gamin, tu prends une, euh, une paire de gants et un sac poubelle, et voilà, tu vas, tu vas ramasser, euh... mais si tous on commence à le faire, enfin voilà, il n'y a pas de, le problème, c'est qu'aussi en France, je pense, on a, en France, ou peut-être ailleurs, puis on en je a peur de dire les choses, quoi. Quand on voit quelqu'un qui jette une clope, ben, il faut peut-être... Euh, la, la moindre des choses, c'est d'aller lui dire « Tenez, vous avez fait tomber ça. Euh, » Mais c'est hyper compliqué à dire. on a, En plus, maintenant, il y a que des fous, des gens qui se avec des couteaux. Euh, à Palavas, encore, il y a, ouais, y a une semaine, on est en train de virer Chicago ici. À, euh,
2: à, un retraité qui a poignardé un jeune de 30 ans parce que son chien avait attaqué euh, avait attaqué son, son, son chien. Donc voilà,
0: il faut il faut quand même faire attention. Si vous le faites à Palavas, faites gaffe. Toi. Mais, euh, <rire> déjà, vous pouvez aller sur la plage avec une association... Euh, pour, pour vous balader en groupe et ramasser. Même euh, sans association. Hein, même sans association. On mais voilà. Euh... C'est bien de les soutenir parce qu'ils ont, mmh. voilà, ont une. Elle une... s'appelle comment d'ailleurs Océane Protection France. Océane Protection C'est ouais. palavasien. Mmh. C'est fait par, par quelqu'un de Palavas. Et, et voilà. c'est. Ils ont un petit local maintenant. Je sais pas si as vu quand tu rentres dans Palavas. Non, pas attention. Au rond-point à côté de Vague et Vent. Ils ont un petit, ah, un okay. petit local. Là. Ils ont fait des petites cahutes là.
2: Ok, mais je savais que c'était ben voilà, là. ils ont un, un de leurs locaux là.
0: Et euh, ouais, non, mais c'est parce que c'est toujours pareil en, en groupe, on a un peu plus de poids que que, que seul. Non, c'est vrai, et puis c'est plus amusant. Euh... Ouais, et puis il ouais, y, a, y a vraiment ce côté euh, ce, ce, le, le dicton qui dit euh, "Seul, on va plus vite, et à plusieurs, on va un peu plus loin." Quoi. Donc, ouais, euh, vrai, de vrai. dire ouais, peut-être que euh, là, j'ai vu qu'il y a un de ses, un de ses collègues, là, le, le Marseillais, l'anglais Marseillais là. Tu, tu connais la Edmund Blatt euh, rien, ouais. qui est parti à pied de Marseille jusqu'à Paris en ramassant au bord de la route, à...
2: chouette, en ramassant
0: euh, tous les masques euh, trouvés. Euh...
2: D'accord, non, non, j'en ai pas entendu parler. Des voilà, les
0: masques là, ça va ça va être un, une catastrophe pour revenir à notre sujet écologique. Ouais. Euh, ça va être une catastrophe ouais. écologique à venir, quoi. Ouais, Entre la production et, et le traitement du déchet derrière. Ouais, euh... C'est sûrement hyper intéressant en tout
2: cas, euh, je, ça, je, ça, je suis totalement en, en phase avec toi et puis c'est vrai que le fait de, de le faire à plusieurs, euh, en plus euh, du côté écologique et du fait de marcher, tu gagnes en plus euh, le, le bienfait pour ta santé mentale, de faire une action, euh, d'avoir l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que toi et ensemble et donc cette espèce d'émulation collective, d'intelligence collective euh, qui vise à, à rendre le monde meilleur, je pense... Euh, te donne un sentiment euh, te rend plus optimiste plus heureux et, euh, et potentiellement euh, t'aide à vivre en meilleure santé aussi et justement pour essayer de de, de, de raccrocher euh, à, à la santé euh, il y avait un dernier sujet dont je voulais aborder avec toi c'était le, le terra euh, je sais que toi t'as un Hypervolt, euh, donc c'est pour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est une espèce de, de pistolet à percussion euh, de massage, est, ouais. est, est ce que tu peux expliquer comment ça marche pourquoi ça, à quoi ça peut servir
0: c'est euh, Donc ça, c'est euh, usage personnel. Hein. Oui, oui C'est oui. euh, euh, un moteur de scie sauteuse hein, qui a, <rire> qu a dedans, donc qui crée une, une percussion assez rapide euh, euh, ou d'une boule, ou d'un pic, ou d'un petit plat de massage pour détendre une zone. Donc l'application, elle est uniquement musculaire. Euh, sur les gros muscles, euh, c'est plus confortable. Dès que le muscle est un petit peu plus fin et donc il y a moins d'épaisseur par rapport à l'os, ça fait c'est encore c'est un peu plus douloureux parce qu'on vient écraser. Mais en fait, ça revient à, à faire du, du massage. Hein. Donc euh, là, on est euh, depuis euh, oh, peut-être depuis une dizaine d'années Il y a les rouleaux de massage qui sont sortis. Il y a les barres de massage. Il y a les cannes de massage. Il y a le Theragun. Donc le Theragun, c'est la marque. Euh, d'un des fabricants oui, de, toi, tu de pistolets, hypervolt, d'hyperice, voilà, ouais, de je le trouve plus silencieux, mais enfin, il a un peu moins de modularité que le Terragon Ils ont tous un peu leur. L'action, le, elle est vraiment dans la détente musculaire. Hein. La détente
2: de... musculaire, du coup, ça irrigue un peu tous les fascias, ouais, ça, etc. C'est comme,
0: euh... comme, un, comme un massage. Mm. Donc, sauf que c'est, tu peux te le, te le faire, te faire et, jours, tout, euh, et, et tout seul, surtout. Quand c'est pas ton métier, ben bah, voilà, masser, ça fait vite mal euh, aux mains, t'es crispé, ouais, t'es raide, bon le terragon, voilà, même un opérateur euh, type ta compagne ou ta femme euh, peut très bien te le faire dans le dos, euh, voilà, il y a un guidage assez facile. Moi, c'est vrai que c'est un outil que euh, euh, bah, quand j'avais le droit de jouer au basket euh, parce que euh, c'était ouvert, donc euh, que je rentrais avec ma vieille carcasse, euh, j'adorais euh, me passer une demi-heure euh, ouais, à me bien à me masser au Terragon parce que ben bah, voilà même si j'ai la chance d'avoir une ostéo à la maison elle est pas kinée, et voilà. Et elle a, Il a... a déjà
2: fait ça toute la journée elle a pas envie de recommencer. Elle ça. <rire> c est, c est ça. fait ça c'est
0: ça voilà c'est 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 un c'est un outil je trouve euh, pas mal euh, encore un peu cher ouais. mais bon sur euh, sur sur wish ou quoi <rire> ça se trouve euh, <rire> <rire> bon, je te garantis pas la la qualité la, du ouais, la, la durée de vie mais euh, ouais, c'est sûr que sur euh, Terragun ou Hyperice, euh, t'as des trucs qui sont là pour euh, pour des années. Hein.
2: Et il y a d'autres il y a d'autres outils de ce type-là que t'as découvert et qui qui ont un petit peu changé ta vie ou en tout cas qui qui ont amélioré tes routines quotidiennes.
0: Bah est-ce que j'avais bah, je crois que t'avais été un, un des un des testeurs hein, les ouais. venti, les ventouses. Pas, euh, donc euh, ouais ouais j'aime bien bah, moi j'ai encore des tu vois j'ai j'ai eu droit la semaine dernière là pour des quelques douleurs cervicales c'est un peu comme le euh, Terragun hein. Euh, c'est pour euh, irriguer, euh, pour détendre. Tu peux expliquer un peu comment ça marche euh, Les Ventus, bah à la base, ça, ça a des millénaires. Hein, C'est les, les Chinois, euh, comme beaucoup de choses, qui, qui étaient en avance. Hein, la... C'est l'idée de faire le vide dans un petit récipient. Mmh. Donc euh, à l'époque, c'était un récipient... Enfin, ça se fait encore. Hein, un petit récipient en verre, un coton imbibé d'un combustible. Et en fait, le, le fait d'enflammer le coton dans la, la petite soucoupe en verre, ça crée le vide. Dans la, coupe, dans, la, dans la petite coupole et après on l'a placé sur la peau et ce vide là crée une aspiration un peu comme un petit suçon, donc qui crée une irrigation maintenant on a évolué donc on a remplacé par un, des, cou des coupoles en plastique et un petit pistolet pneumatique qui permet de faire le vide en fait d'aspirer l'air donc euh, on irrigue un petit peu en ramenant du sang et
2: donc ça tu l'utilises quand t'as des contractures musculaires euh, ouais. surtout
0: pour ça ouais. je l'utilise la la par exemple surtout vrai. sur moi ouais c'était pour la les contractures musculaires okay. voilà. des tensions de la douleur donc ça équivaut à, à du massage en accéléré quand tu peux pas aller chez euh, le kiné ou quoi ben voilà ça, ça permet un petit peu de de d'accélérer le processus.
2: Ok. Et euh, et du coup ça a fait un peu à, à la médecine chinoise et justement ça me ça me fait, ça, ça me fait penser à une question euh, l'ostéopathie ça devient quand même de plus en plus euh, populaire. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a il y a d'autres euh, d'autres médecines qui te semblent intéressantes euh, et qui sont encore méconnues actuellement? Ou...
0: Toutes. Toutes. Ah, <rire> non non mais vra vraiment il hein, y a il y a moi je vois je bah, Caro est, est ostéo mais elle fait aussi énormément du coup, maintenant, quasiment euh, exclusivement de la médecine chinoise. Donc, c'est euh, une, une variance de sa technique d'ostéopathie qu'elle a adaptée avec autre chose, mais elle va arriver à traiter euh, des symptômes un petit peu plus profonds que ceux que moi j'arrive à traiter. Donc, euh, et on, sans encore une fois, sans, on, on remplace rien, on n'est pas à la place d'un traitement. On va à chaque fois dans une pathologie ou quoi essayer de ramener de la, de la qualité de vie à notre patient que ce soit grave ou pas grave quoi c'est si on peut arriver nous avec nos techniques à améliorer un petit peu sans dire qu'on va on, on soignera rien mais juste en améliorant un petit peu que le patient il sorte et il est mieux qu'en entrant ben voilà c'est le c'est le plus important que ce soit de la sophrologie que ce soit de la méditation que ce soit de la naturopathie il euh, y a, y a, y a... Nous, on a des cousins euh, des ostéos qui sont les chiro, qui sont les éthiopathes. Il faut que ça soit adapté à, aux patients. C'est sûr qu'un petit nourrisson de 5 jours, un papy de 90 ans et euh, un sportif de 30 ans, je vais pas utiliser les mêmes outils et les mêmes techniques pour eux. Donc, Il faut que ça soit... Il y a des gens... Euh, ici, j'ai suivi à une période l'équipe de rugby. Les mecs, si tu leur faisais pas craquer le dos, ils te disaient... Oh, le lendemain, il te rappelait, ça n'a ça, ça, a pas marché, euh, toi, ça a pas Juste cramé, pour le côté psychologique. Juste pour le côté psychologique. Donc, il faut vraiment trouver le truc qui te va, quoi. Moi, il y a des patientes, leur... c'est surtout les femmes, je pense. Leur premier truc, c'est, est-ce que Question à moi, bon, vous me voyez pas mais bon, je, je fais 1m96. Il y une photo. 1m96 et plus de 100 kilos. Euh, donc euh, est voilà. Est-ce que tu fais du rugby Non, mais <rire> la, la question euh, ah, par contre, j'ai peur de quand ça craque, hein, machin truc et le bonheur, il est de les amener au, au fait justement de leur amener ce petit crack, qui est rien de bien méchant en soi. C'est quoi mais, alors ce petit crack C'est un bruit de cavitation articulaire. Donc c'est en fait tu fais euh, euh, tu, tu fais le vide dans l'articulation, et à un moment donné, il y a un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est pas dangereux, c'est de l'écartement articulaire à chaque fois, c'est comme euh, le petit claque de ton doigt, dans 10 minutes, mon doigt, il n'a pas de problème, dans 10 minutes, je referai la même chose, et mon doigt, il recraquera, c'est juste parce que j'ai rajouté de la pression dans l'articulation, mais ça fait pas mal, donc c'est sûr si tu fais ça, si quelqu'un vient prendre un torticolis qu'à froid, tu t'es à peine serré la main et tu t'envoies tu déjà essayer de faire craquer des cervicales euh, ça, le premier, les préliminaires ils ont été un peu courts quoi, hein. donc mmh. euh, voilà, de, mon travail il est beaucoup dans la détente, la préparation de la technique pour essayer de faire euh, le moins de techniques possibles mais les techniques de, de bonne qualité et surtout vraiment ciblées sur ce que je pense être important pour, pour le patient
2: c'est pour ça que tu leur demandes d'expirer de, de, longuement euh, quand, quand tu vas faire craquer, c'est pour les aider à se détendre Oui, ouais,
0: c'est euh... un moment de relâchement en fait, l'expiration. Hein. Donc C'est comme dans un étirement, souvent quand si tu veux gagner sur un étirement, il faut pas le faire en inspiration, il faut souvent le faire en expiration. Mais oui, après, euh, les patients maintenant, ils sont un peu habitués aussi euh, à ça. Donc il faut arriver à les surprendre parce qu'il y a toujours une... Selon la position, le, le patient est jamais relâché à 100% donc maintenant tu leur dis de souffler ils savent très bien ce qui va se passer quand ils vont souffler donc des fois il faut les prendre sur l'inspiration, il faut les prendre sur le moment où c'est en train de changer le faire une deuxième fois voilà, faire croire que tu vas pas le faire euh, donc voilà, mais c'est un peu pareil pour tout hein, que ce soit pour du structurel parce que c'est ce qu'on connaît peut-être le plus on se dit oh, je vais voir l'ostéo il va me faire craquer mais il y a des techniques musculaires il y a des techniques fonctionnelles il y a des techniques euh, juste euh, de, de mécanique, de pompage euh, ou de percussion. Enfin voilà, il y a vraiment plein de plein d'outils. Et on a de la chance de notre boulot, c'est euh, de sortir de nos cinq ans d'études et d'avoir euh, une boîte à outils avec euh, quelques trucs dedans. Et puis après, ton expérience, les formations que tu vas faire, les rencontres que tu vas faire vont faire que tu vas rajouter des outils et que tu vas utiliser pour tel ou tel patient.
2: Après, même si dans un cas donné euh, le craquement est pas euh, l'outil le, le plus adapté, je suppose que tu le fais toujours euh, au moins une petite fois pour donner peut-être pour le côté psychologique qui peut apporter. Au, au, non, ça dépend. Au patient.
0: Non, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Je, je reviens sur ça. Hein, ça dépend de l'âge. Ça ouais. dépend euh, du besoin. Euh, souvent, moi, ce que j'aime dans le dans le, dans l'articulaire, donc dans le structurel, le fait de faire craquer, c'est que c'est pour le patient. Même quand il a mal, c'est quelque chose, une technique qui va vite.
2: Ouais, et puis c est, c est, as un sentiment de libération, je trouve. Après, le, Il est, il est peut-être complètement placebo, hein.
1: Je, sûrement. Je, mais, mais, mais mais de toute mais, façon, mais tu le ressens. Ma,
0: ma, ma séance, il euh, y a un énorme effet placebo aussi. Hein, euh, quand un patient, il, il se rhabille et que tu lui dis, euh, euh, vous allez voir dans, dans deux trois jours, c'est bon. Euh, vous, allez, vous êtes sur pied, on se revoit dans trois semaines euh, pour vérifier votre état et. Euh,
2: C'est conditionné psychologiquement. Dans deux, deux trois jours,
0: ça devrait aller. Euh, tu vois, déjà, si tu utilises euh, cette forme-là de phrase, le patient il va se dire oh, pourquoi il me dit que ça devrait aller Il y a une <rire> chance que ça aille pas du coup. Euh, et donc dans, dans la tête, automatiquement, déjà, t'as pas fait le, le, même, euh, le même travail et, et le même euh, le même schéma pour le, le, le focaliser sur le fait qu'il va aller bien et qu'il n'y a pas de raison qu'il mmh. n'aille pas bien. S'il fait euh, ce qu'il faut, s'il si, euh, va marcher, s'il mange bien, s'il se tape pas la tête contre les murs, et s'il évite de porter une caisse de 150 kilos. Et
2: euh, si, si on veut profiter euh, de, de ton expérience pour aller mieux, euh, comment, comment est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter ou suivre une formation euh, Parce que tu dis que tu avais un organisme de formation aussi.
0: Ben, euh, pour la partie euh, ostéo au cabinet, euh, c'est euh, ou par téléphone ou sur Doctolib, en me cherchant Mathieu Le Turc euh, à Palavas. À Palavas. Voilà, ou Caroline hein, d'ailleurs avec qui euh, qui est aussi sur Doctolib euh, maintenant et après pour la, la partie formation donc c'est réservé aux, aux ostéos ou aux étudiants en fin de cycle, c'est euh, l'organisme s'appelle IFFCO, c'est Institut français de formation continue en ostéopathie. Et voilà, pareil, on a un site internet euh, avec euh, cette cette saison, on a 37 euh, formations prévues. Super. Donc ça fait quelques week-ends, ouais. euh, ça va faire quelques... avec des
2: intervenants différents chez
0: quoi Avec des intervenants différents. Bah, non, on a des intervenants qui reviennent où on fait plusieurs fois la formation dans l'année. Mais ouais, on a une vingtaine de noms, euh, je pense cette cette tous année. On des
2: ostéos où il y a plusieurs il euh, y a plusieurs corps de métier. On a des
0: ostéos, on a des kinés, on a des chirurgiens, Super. on a des gynécos, sage-femmes. Euh... C'est
2: vachement intéressant cette ouverture. Ouais, on euh, varie. Bah, nous, ouais,
0: on, euh... on en a besoin en fait, hein, parce que comme je te dis, moi, je bosse seul à mon cabinet. Je sais pas ce qui se passe. Chez le... Si moi je me fais pas mal, je sais pas ce qui se passe chez le kiné, chez le médecin. Et je trouve c'est hyper important pour nous de savoir. Comme on a été formé à l'ostéopathie et uniquement à l'ostéopathie, on apprend un métier et on ne sait pas ce qui se passe chez nos collègues et chez qui on envoie nos patients. Euh, moi, un ostéo qui vient pas se présenter à moi alors qu'il s'installe ici, il y a aucune raison que je lui envoie un patient, ne sachant pas qui c'est, ne sachant pas comment il travaille. C'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les kinés. Euh, voilà, d'envoyer un kiné après avoir un retour euh, négatif ou alors un retour positif, c'est hyper important parce que tu sais que derrière tu peux renvoyer du monde et que les patients ils seront pris en charge. Euh, donc voilà, déjà de savoir ce qu'il fait, quelle technique il utilise, quel outil il a, quel matériel il a dans son cabinet, c'est hyper important pour aiguiller euh, pour telle ou telle pathologie. Donc ouais, c'est sympa de de se dire qu'il y a quand même des chirurgiens aussi. Euh, même si c'est moyen en rémunération qui prennent leur temps pour venir parler à 20 ou 25 ostéos en phase 2 voilà, qui n'ont pas leurs compétences un chirurgien orthopédique ou gynéco c'est 13 ans d'études euh, et c'est des gens qui sont hyper humbles souvent on se dit ouais, le chirurgien il se prend pour Dieu non c'est souvent l'inverse moi je le vois avec l'expérience en formation c'est souvent les ostéos qui ont des melons euh, énormes et les chirurgiens euh, qui sont... Euh, très humbles euh, et qui ont justement euh, ils ont la quarantaine ceux avec qui je bosse donc qui ont envie de savoir mais, ouais, mais qu'est-ce que vous faites quoi c'est génial euh, ah, ça vous arrivez à
2: envie de partager de ouais, tu placer, vois quand, quand un euh... chien,
0: il te dit oh, c'est génial vous arrivez à gérer telle ou telle pathologie euh, voilà à prendre en charge ces patients là c'est cool euh, tu vois euh, bah, tu te dis euh, ouais bah quand même quoi toi euh, c'est c'est quand même euh, gratifiant Ouais, de te dire que t'as la pointe de l'épée qui te dit euh, « Ouais, c'est cool ce que vous faites, merci d'avoir géré cette patiente. Euh, » mm. Voilà, et des fois, ben, mal, ça peut éviter des opérations, euh, l'opération, c'est pas automatique, euh, et, mais nous, il faut aussi qu'on sache dire euh, « Non, attendez, euh, là, euh, vous filez, euh, voilà, c'est pas pour nous. Hein. » mm. Malheureusement, euh, le fait du système de santé français, maintenant, les gens viennent nous voir de plus en plus en première intention. Donc des fois on a un peu aussi des urgences qui sont pas des urgences ostéopathiques quoi. Déjà le terme d'urgence en ostéopathie, il est censé ne pas exister. Ne pas exister hein. Si, si le patient utilise le mot urgence, bah, il faut qu'il aille aux urgences quoi. <rire> non mais ça c'est un truc que tu apprends en euh... En vieillissant stéopathiquement, hein, parce qu'après tu passes à côté. Ça m'est arrivé, ça arrive à tous. Parce
2: que t'as des gens qui sont venus avec des, des problèmes, enfin euh, graves, ah, donc, ouais, qui relevaient justement des urgences plein. et qui sont venus. En, euh... Ah oui, d'accord. Ouais. Plein. Il
0: faut arriver à faire le tri. Après, des fois, tu passes à côté aussi. Euh, euh, voilà, rien de euh, catastrophique, mais. Euh... Oui,
2: j'imagine si tu viens de te couper le pied, tu vas pas. Quand même ouais, raloter, non, mais, mais non,
0: mais voilà, ça, ça peut arriver. Enfin, tu vois sur sur des des, des, des croisés, sur des mmh. trucs, ouais. on, on créera c'est déjà pété tu vois on créera rien de rien de plus grave mais sauf que on prendra 50 euros à des gens qui avaient pas besoin de perdre 50 euros à ce moment-là quoi donc euh, voilà il faut se dire il faut que nous aussi dans notre clinique on soit bon on arrive à voir les choses euh, même si des fois tu vois pas tout t'as pas t'as pas l'examen euh, le patient aussi se met dans une telle condition que euh, voilà il, où il dit pas tout toi t'arrives pas à bien déchiffrer ce qu'il dit donc euh, ouais, il faut qu'on arrive à rester lucide euh, par rapport à ça, pour 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 ne pas nuire, quoi. C'est vraiment nous on nous a formaté à, avant d'être de bons ostéos, on, a, on nous a formaté à surtout ne pas être de mauvais ostéos, quoi. Mmh. Donc à, à pas faire de, de, de mal plus mal à notre patient, en fait. Donc ça, après, c'est c'est l'expérience, c'est le flair, c'est euh... mais bon, tu passes toujours à côté de à côté d'un truc, à côté de quelque chose que le patient ne dit pas tu vois, combien de fois ça t'arrive de dire, vous êtes sûr il n'y a pas eu d'opération non, non, rien, t'ouvres le patient il se déshabille, il y a une balafre du menton jusqu'au nombril
2: oui, non mais ça,
0: j'ai eu une grève cardiaque il y a 4 mois sérieux et pour vous, quand je vous demande si vous avez des opérations, ça vous vient pas tu vois donc voilà, il n'y a rien de grave mais toi, dans ta réflexion c'est normal que derrière il y ait des tensions au niveau du sternum et que tu pars des gens en te disant que tu pourras pas tout régler. Mmh. Et qu'il y a une logique à pourquoi il a ce, ce problème là. Donc bon, après c'est, voilà, c'est pour ça, c'est important de... Il oui, y a un côté psychologie aussi, c'est euh, ouais. important quoi, comme comme dans toutes les pratiques tout, hein, médicales. Hein. Oui, oui, mais partout, partout pas, oui, hein. oui, oui, partout. Toi, partout. Dans, la, dans la dans la RH. Oui, ça c'est clair. <rire> voilà, c'est l'échange humain. Euh, moi, je pense que je suis pas fait pour tous les patients. Euh, Toi, parce que le feeling, euh, voilà, c'est hyper important. On a un métier de confiance. Euh, si le feeling passe pas, ben, le patient, ça sert à rien qu'il revienne derrière. Euh, si euh, mon discours lui plaît pas ou qu'il est venu pour que je lui fasse craquer
2: euh... c'est un, un peu comme avec un, un psy, tu vois on dit souvent qu'il faut trouver euh, ouais. le bon psy pour toi qu'il n'y a, qu a pas de bon psy dans l'absolu mais qu'il y a un bon psy pour toi, bah, c'est un peu pareil avec l'ostéo il faut trouver l'ostéo qui te convient avec qui euh, tu vas te sentir en confiance et dont le discours va te parler
0: ouais, ça, ça revient un peu à ce qu'on disait hein, il faut... Euh... Il faut essayer de se sentir le mieux possible, mais que ce soit dans sa vie, que ce soit dans son couple, que ce soit avec euh, les, les gens qui t'entourent, quoi. Hein, euh, les gens négatifs, euh, bah, il faut il faut essayer de les laisser de côté et te te mettre plutôt avec des gens positifs. Parce que, mais que ce soit un ostéo, que ce soit un psy, ou que ce soit, un, on va revenir sur la viande quand même pour faire un peu de promo, mais que ce soit avec le, le boucher du coin. Euh, bah, voilà, si c'est un con, euh, bah tu vois, ta viande d'ailleurs, quoi.
2: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il
0: faut que ça, il faut le reporter.
2: Est-ce que est qu'il y a quelque chose dont, dont j'ai pas parlé et que tu aurais trouvé important d'aborder
0: bah non, je pense qu'on a. on a fait un tour. On a bien dévié euh, sur notre côté euh, futur écolo,
2: <rire> futur végétarien. C'est ça qui intéresse.
0: Non, c'est ouais, vraiment revenir sur le, le fait de de voilà pour tous les les, les, les on va dire les patients euh, potentiels. Si vous voulez limiter au maximum. Euh, vos, vos mots c'est vous écouter bouger et voilà et essayer de, de bien comprendre que c'est pas qu'un qu'une chose qui va faire que vous allez bien quoi c'est vraiment une petite goutte plus une petite goutte qui vont faire que le vase il va se remplir malheureusement un jour il y aura cette gouttes de trop qui va faire que le vase va déborder et qui va vous créer des, des, des problèmes mais voilà vraiment toujours cette notion d'équilibre dans la vie perso, dans la vie pro, euh, dans euh, les loisirs, pour arriver à fonctionner euh, du mieux possible. On peut pas aller, euh, on peut pas être euh, dépressif et aller bien dans son corps, et on peut pas euh, être, euh, avoir des douleurs tous les jours au niveau musculosquelettique et être bien dans sa tête. C'est, c'est c'est un travail. Euh, la dissociation, elle est réservée à quelques élus. Euh, mais Elle est très très compliquée, quoi donc voilà vraiment d'avoir cette vision d'ensemble de pas se dire moi je vais parler pour moi mais de pas se dire je, je, vais aller, je suis déprimé depuis 10 ans je vais aller chez l'ostéo c'est bon il va m'enlever toutes mes douleurs à la nuit, quoi. non c'est pas, pas possible et si vous prenez des antidépresseurs ça va être pire puisque c'est des poisons musculaires donc on va avoir encore plus de mal à sortir de ce cercle vicieux donc c'est vraiment une gestion pluridisciplinaire
2: le corps et l'esprit sont toujours
0: liés toujours Toujours. Et de toute façon, hein, c'est le, le cerveau qui, qui décide de tout. Ouais. Hein, donc euh, donc si tu lui donnes pas les bonnes infos, euh, lui il, il intégrera pas euh, t les nouvelles données. Euh, moi, je parle souvent de, de mise à jour. Mais voilà, hein, si, si lui il est pas apte à recevoir la mise à jour, euh, t'as beau traiter, et tu passeras toujours à côté. Ça euh, okay. va ouais. <rire> Heureusement, ça arrive pas trop trop souvent, mais ça arrive quoi. Bon,
2: bon bah écoute euh, merci merci Mathieu c'était un échange euh, très enrichissant très intéressant.
0: Ben merci à toi pour, pour ta confiance <rire> pour pour, euh, pour m'avoir fait découvrir aussi euh, ce qui a beaucoup fait rigoler ma femme l'exercice euh, du podcast. Le podcast déjà en soi et encore plus l'exercice du podcast.
2: Bon ouais. en tout cas tu t'en es sorti à merveille. Bon bah merci beaucoup. Merci Mathieu. Bye. Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets. This
1: podcast is brought to you by eHarmony. Finding someone who gets you is hard, right? You're not alone. That's because we're human. And there's a lot of different humans out there. Which is why eHarmony's personality-based dating app helps you find someone you can be your whole self with. Someone you can be fully comfortable with. That's what true connection and compatibility are all about. Being seen, heard, understood. When you match based on personality, you're already one step ahead when it comes to getting to know one another. So try eHarmony and get started today for free. eHarmony, get who gets you. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?
0: Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes
1: without the ads. Enjoy thousands of Acast shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.